0: لاعب الشطرنج للكاتب ستيفن سفايغ بصوت حسام عقل على سطح الباخرة الكبيرة التي كانت تتهيأ لمغادرة نيويورك في منتصف الليل باتجاه بيونس آيرس عمت الحركة والضجة مثل ما يحدث دائما في اللحظات الأخيرة قبل السفر وتوالت وفود الركاب وهم يصعدون على متنها محاطين بحشد من الاصدقاء كانوا يتدافعون لتوديعهم وكان موظف البريد الشبان يجوبون القاعات وقبعاتهم مائله على اذانهم مطلقين العنان لاصواتهم وهم ينادون ببعض الاسماء اختلط حمال الحقائب بحمله الزهور وشرع بعض الاطفال الفضوليين يصعدون الدرج وينزلون فيما كانت الجوق الموسيقية تعزف الديك شو غير مبالية بأي شيء. تعليق المترجم ديك شو هي دون شك عبارة تدعها ستيفن زبايك. انتهى التعليق. لذت بممشى الباخرة العلوية للنجاة بنفسي من كل هذه الضوضاء وبينما كنت منشغلا بالحديث مع صديق لي برق فجأة على مقربة منا وميد مرتين أو ثلاثا يبدو أن أحد المشاهير قد انتهى للتو من إجراء لقاء صحفي خاطف والتقاط بعض الصور فألقى صديقي نظرة على المشهد وابتسم قائلا سيرافقكم في هذه الرحلة كزينت فيك إنه شخص خارق ولما رمقته بشيء من الذهول وأنا أسمع هذه الكلمات أضف على سبيل الشرح ميركو كوزنتوفيك بطل العالم في الشطرنج. لقد جبل التوي أمريكا من شرقها إلى غربها وانتصر في كل المباريات وهو ذاهب الآن لإحراز انتصارات جديدة في الأرجنتين حينها تذكرت هذا البطل الشاب بل وبعض تفاصيل مسيرته اللامعة واستطاع صديقي الذي كان مولعا بقراءة الصحف أكثر مني أن يكمل حديثه بسلسلة كاملة من النوادر حول هذا البطل لقد ارتقى كيزونتوفيك خلال سنة واحدة فقط إلى مصاف كبار أساتذة الشطرنج المشهورين حتى اليوم مثل أليخين وكابابلانكا بلانكا وتراكوفورر ولسكار وبوغلي جوبوف فمنذ ظهور روزروسكي الطفل المعجز البالغ من العمر سبع سنوات في مباراة الشطرنج في نيويورك سنة 1922 لم يحدث أي ظهور مفاجئ لأي غريب خارق ضجة كتلك التي أحدثها كوزنتوفيك ولعل مكمن الغرابة في ذلك عائد أساسا إلى القدرات الذهنية لهذا البطل إذ لم تكن تنبئ على الإطلاق بأية مسيرة بهيرة ومهما ظلت المعلومة طي الكتمان فإن مصيرها أن تكشف وبالعوده الى حياته الخاصه كان بطل الشطرنج هذا عاجزا عن كتابه جمله واحده مهما كانت سهله ومهما كانت اللغه التي يكتب بها دون ان يرتكب اخطاء شنيعه في ابسط قواعد الاملاء لقد كان عاجزا الى درجه جعلت احد منافسيه المغتاظين يقول عنه بسخريه خانقه ان جهله عليم بكل شيء كان ابنا لبحار يوغوسلافي من حوض الدانوب غرق بعد أن اصطدم قاربه الصغير في إحدى الليالي بسفينة محملة بالقمح فاحتضن قس القرية الطفل ولم يتجاوز الثانية عشر بعد بذل الراهب الطيب مجهودا كبيرا في تعليم هذا الطفل السموط الخامل ما لم يكن يقدر على تعلمه في مدرسة القرية ولكن كل جهوده باءت بالفشل كان ميركو يحني جبهته العريضة على بضعة أحرف سبق وأن شرحت له ألف مرة من قبل ويظل يحملق فيها بنظراته الذاهلة وكأنه يحملق في الفراغ. ولم تكن لذهنه الخامل القدرة على حفظ أكثر الدروس بداها حتى أنه أتم الرابعة عشر وهو ما يزال يستنجد بأصابعه كلما واجهته عملية حسابية بسيطة. وكانت قراءة أي كتاب أو صحيفة تتطلب جهداً جباراً من قبل هذا الفتى المراهق، ومع ذلك لم يكن في وسع أحد أن يتهمه بالسخط أو التمرد، فهو ينفذ الأوامر بإخلاص، يذهب لجلب الماء وقطع الخشب ويساعد العمال في الحقل وينظف المطبخ، وينجز كل ما يطلب منه بدقة فائقة وإن كان يؤديه ببطء مزعج، ولكن أكثر ما كان يزعج القصة الطيب في هذا الطفل المحير هو لا مبالاته التامة فلم يكن يفعل شيئا إلا إذا طلب منه ذلك صراحه لا يطرح أي سؤال البتة ولا يلعب مع الأطفال الآخرين ولا يندفع نحو أي عمل من تلقاء نفسه إلا إذا تلقى أمرا بذلك وما إن كان ميركو ينتهي من الأعمال المنزلية المعتادة حتى يجلس في الصالون بلا حراك بتلك النظره التائهه الشبيهه بنظره الاغنام في المرعى دون ان يبدي اي اهتمام بكل ما يجري حوله وفي المساء حين كان القس يجلس مع صديقه ضابط الشرطه الى رقعه الشطرنج ليتباريا كعاداتهما كل يوم والضابط ينفث دخان غليونه الطويل والقبيح الشكل كان هذا الصبي ذو الشعر الاشقر يظل جالسا بالقرب منهما دون ان ينطق بكلمه واحده وعيناه المثقلتان بالنعاس تحدقان في مربعات رقعه الشطرنج وفي احدى امسيات فصل الشتاء وبينما كان الشريكان مستغرقين في لعب مباراتهما المعتاده سمع رنين اجراس زحافه جليديه تقترب بسرعه فائقه وما لبث أن دخل فلاح بخطى متثاقلة وقل صوته مغطاة بالثلج وناشد القص أن يصطحبه ليمنح مباركته الأخيرة لوالدته العجوز التي كانت تحتضر فتبعه الرجل دون تردد أما الضابط ولم يكن قد انتهى من شرب كأس الجعة فقد حشى غليونه وأشعله قبل أن يغادر وكان يتهيأ لارتداء حذائه الثقيل عندما تفاجأ بنظرة ميركو الثاقبة وهي تحدق في رقعة الشترنج والمباراة التي لم تكتمل بعد حسنا هل تود استكمالها؟ قال له مازحا وهو على يقين تام بأن هذا الفتى الخامل لن يتمكن من تحريك حجر واحد على رقعة الشترنج دون أن يرتكب خطأ رفع الصبي عينيه في خجل ثم أشار إليه موافقا وجلس مكان القصة ولم تمض اربع عشر جوله الا وكان الضابط مهزوما بل وكان عليه بالاضافه الى ذلك ان يتقبل الهزيمه على انها لم تكن نتيجه طيش او تقصيرا منه وانتهى الدور الثاني بالطريقه نفسها يا لها من معجزه لقد نطق حمار النبي بالعام صاح القس متفاجئا وشرح للضابط الذي كان اقل درايه منه بالتوراه أن معجزة كهذه قد حدثت قبل ما يزيد عن ألفي سنة، فيما مضى حين نطقت فجأة إحدى الدواب كما ينطق الحكماء تمامًا. ورغم تأخر الوقت، لم يستطع القس أن يمنع نفسه من دعوة تلميذه الأمي تقريبًا لمنازلته، فهزمه هو الآخر بسهولة بالغة. كانت له طريقته الشرسة والبطيئة والثابتة في اللعب. دون ان يرفع جبهته العريضه عن رقعه الشطرنج ولو للحظه واحده لكنه كان يلعب بثقه تامه ولم يكن الضابط ولا القس قادرين في الايام التي تلت ذلك على هزيمته ولو مره واحده واصبح لدى القس الذي كان يدرك افضل من اي شخص اخر مدى غباء الميزه فضول كبير لمعرفه الى اي حد ستظل هذه الموهبه الفذه والمنحصره في مجال واحد صامدة بشكل حقيقي لذلك أخذه من الغد إلى حلاق القرية وبعد أن تركه يقص فروة ميركو الشقراء ليبدو مظهره لائقا استحبه على مركبته الجليدية حتى وصل إلى المدينة الصغيرة المجاورة حيث يوجد لاعبون مهووسون بالشطرنج كانوا يتجمعون في ركن من مقهى الساحة الكبرى وقد اعترف هو نفسه ببراعتهم الفائقه وتفوقهم عليه تفاجا هذا الجمع من اللاعبين المثاليين عندما دخل القص مستحبا هذا الصبي الاشقر ذا الخمسه عشر عاما بوجنتيه الحمراوين وسترته المصنوعه من جلد خروف مقلوب وحذائه الصقيل بقي الصبي مزروعا في احد الاركان داهلا وعيناه مسمرتان في الارض إلى أن دعاه أحدهم إلى إحدى طاولات اللعب هزم ميركو في الجولة الأولى إذ لم يكن يسبق له أن شاهد خطة دفاع سقلية تعليق المترجم: خطة دفاع سقلية حركة معروفة جدا بين اللاعب النادي وتشمل أنواعا مختلفة وقع تدريسها منذ القرن السابع عشر انتهى التعليق هزم ميركو في الجولة الأولى إذ لم يسبق له وأن شاهد خطة دفاع سقلية عند القصة وانتهت الجولة الثانية بالتعادل في مواجهة أمهر اللاعبين ومنذ بداية الجولة الثالثة والرابعة هزمهم جميعاً واحداً تلو الآخر وهكذا أتيح لمدينة صغيرة في ريف يوغوسلافيا أن تشهد حدثاً من الأحداث المثيرة الناترة وأججت بدايات هذا البطل القروي على الفور عاطفة قوية في نفوس الوجهاء المجتمعين، فقرروا بالإجماع أن يستبقوا هذا الفتى المعجز في المدينة حتى صباح الغد، ليتمكنوا من جمع أعضاء النادي الآخرين، وخاصة الكونت سيميك زيك، العجوز المولع بالشطرنج والقابع في قصره، أما القص الذي بدأ ينظر إلى قرة عينه بكل فخر، فقد عز عليه أن يخل رغم متعة هذا الاكتشاف بواجبات كنيسته ولا سيما قداس الأحد وأعلن أنه لا يمانع بقاء ميريكو وحده لينازل بقية اللاعبين فحجزت للفتى غرفة في فندق على حساب النادي وفي تلك الليلة اكتشف حماما حقيقيا لأول مرة في حياته في ظاهرة يوم الأحد كانت القاعة مكتظة باللاعبين. وقد ظل ميريكو جالسا أمام رقعة الشطرنج بلا حراك وهزم كل منافسيه واحدا بعد آخر دون أن ينبس بكلمة واحدة أو أن يرفع عينيه وفي النهاية اقترح أحدهم مباراة مشتركة وقد تطلب الأمر وقتا طويلا حتى يدرك هذا القروي الأبله معنى ذلك وما إن فهم ميريكو أنهم يريدونه أن يلاعب وحده وفي الوقت ذاته عددا متفرقا من اللاعبين حتى قبل على الفور وأخذ ينتقل من طاولة إلى أخرى وحذاءه السقيل لا ينقطع عن إحداث الصرير وفي النهاية انتصر عليهم جميعا بفارق سبع جولات مقابل جولة واحدة أنذاك بدأت تنعقد اجتماعات كبيرة ومع أن البطل الجديد لم يكن حقا ابن بلدتهم فقد استيقظ في سكانها الكبرياء والتعصب لمدينتهم فمن يدري ربما حظيت هذه المدينه الصغيره التي لم يستطع احد تقريبا تحديد موقعها على الخريطه بمن يمنحها اخيرا شرف شهره عالميه تطوع متعهد حفلات كان اسمه كولر كان معروفا بوكاله المغنيات والنجمات في حانه الفرنزون ووافق على ان يعهد بالصبي إلى أستاذ مرموق كان يعرفه في فيينا وهو خبير في فن الشطرنج على أن يتكفل واحد منهم بدفع نفقة إقامة الفتى في تلك العاصمة لمدة سنة كاملة وبما أن الكونت سامزيك لم يلتقي طوال ستين سنة من الممارسة اليومية لفن الشطرنج بمنافس مثله فقد تقدم ودفع المبلغ المطلوب فورا ومنذ تلك اللحظة بدات بالفعل المسيره المدهشه لابن البحار في الطريق الى قمه المجد ولم تمض سته اشهر الا وكان ميركو ملما بكل اسرار لعبه الشطرنج ولو ان اتقانه لها ظل بصفه محدوده جعلت مجموعه من العارفين في هذا المجال يتخذونه موضع سخريه في مجالسهم بعد ذلك إذ لم يسبق أبداً لكيزانتوفيك وأن لعب ولو مرة واحدة مباراة لا إرادية أو على نحو أعمى كما يقول لاعب الشطرنج لقد كان عاجزاً تماماً عن تمثل رقعة الشطرنج في الفضاء اللانهائي لمخيلته وكان يجب أن يشاهد بعينيه وبشكل دائم الرقعة الخشبية البيضاء والسوداء بمربعاتها الأربعة والستين وأحجارها الاثنين والثلاثين وحتى عندما ذاعت شهرته في العالم بأسره فقد ظل يحمل معه دائما رقعة شطرنج مصغرة كي يتمكن من تمثل الأحجار والمربعات إذا كان يرغب في إعادة تشكيل مباراة محترفة أو كي يقدر على حل مشكلة طارئة وقد كان هذا العجز التافه في حد ذاته كافيا للكشف عن قصور حاد في المخيلة وهو ما اثار كثيرا من النقاشات الحاده في محيطه المقرب كما مثل علامات تعجب كبرى لهم كما لو انهم مجموعه من الموسيقيين يشاهدون باعينهم عازفا ماهرا او قائد اوركسترا عاجزا تماما عن العزف او عن القياده فقط لان التوليف الموسيقية غير مفتوحه امامه ولكن هذا القصور لم يعق ميركو عن تسلق سلم الشهره بشكل مبهر فحين بلغ السابعة عشر من عمره، انتزع ما يقارب عن اثنتي عشرة جائزة، وعندما أدرك الثامنة عشر كان بطل النمسا، ولم يبلغ العشرين إلا وهو بطل العالم. لقد كان الأبطال الأكثر جرأة، الأبطال الذين يفوقونه علما وخيالا وجسارة، يقعون ضحية منطقه العنيد والصارم تماما، مثلما هُزم نابليون أمام كوتوزوف البطيء. أو حنا بعل، أمام فابيوس ماكسيموس المؤقت الذي عرف هو أيضاً بطبعه الهادئ وبغبائه الشديد في طفولته، حسب ما جاء في حديث تيتوس ليفيوس عنه. وهكذا اقتحم المجلس المجيد لأساتذة الشطرنج، المجلس الذي يجمع كل المثقفين على اختلاف توجهاتهم من فلاسفة وعلماء الرياضيات، والنوابغ المعروفين بسعة الخيال والطاقة المتجددة على الإبداع. دخيل غريب تماماً عن عالم الفكر. فتى قروياً بطيء الحركة وصاموط. حتى الصحفيون الأكثر مكرًا وحنكة لم يتمكنوا أبدًا من الظفر بعبارة واحدة منه. عبارة واحدة صالحة لمقالاتهم الصحفية. ولكن لا بأس. فقد تكرم عليهم غباؤه بما يملأ صفحاتهم بمواضيع السخرية إذ حالما ينهض من أمام رقعة الشطرنج في الجولة الثانية الرقعة التي كان أمامها لاعبا لا أحد يضاهيه مهارة يتحول كيزانتوفيك على الفور إلى شخصية مثيرة للسخرية والضحك رغم وقار بدلته الرسمية السوداء وفخامة ربطة عنقه المزدان بلؤلؤة براقة ومع أن أظافره مشذبة بعناية، فإنه ظل وفياً في حركته وسلوكه لصورة القروي الجلف، الذي كان سحجرة القص مراراً في صباه، لقد كان أخرقاً وعنيفاً بكل وقاحة، لا يدفع في الغالب بغير الجشع والدناءة والقبح، ولا يشغل باله إلا استغلال موهبته وشهرته لتحصيل أقصى ما يمكن جنيه من المال، وهو ما كان يثير سخرية منافسيه واستيائهم كان ينتقل من مدينة إلى أخرى مقيما دائما في الفنادق الأكثر تواضعا ولا يتردد في اللعب داخل النوادي الأكثر بؤسا شريطة أن يحصل على كل قرش يطلبه مثلما لم يتردد لحظة في وضع صورته على إحدى اللافتات الإشهارية لأحد أنواع الصابون غير عابئ بسخريات منافسيه وهو يدرك أنهم يعرفون جيداً عجزه عن كتابة ثلاث جمل خالية من الأخطاء بل إنه باع اسمه لناشراً طموحاً ليضعه على كتاب بعنوان فلسفة لعبة الشطرنج كتبه في الحقيقة طالب من غاليسيا تعليق المترجم غاليسيا هي مدينة تاريخية تقع شرق أوروبا تتقاسم اليوم كل من أوكرانيا وبولونيا انتهى التعليق ومثل كل المتصلبين العنيدين لم يكن ينتبه أي إحساس إزاء سخرية الآخرين فمنذ ظفر ببطولة العالم وهو يعتبر نفسه أهم رجل على الأرض ذلك أن شعوره بالانتصار على كل هؤلاء الخطباء والكتاب الأذكياء الباهرين ودحرهم على أرضهم هذا الشعور الذي عمقه في الواقع ربحه للمال أكثر منهم حول خجله الفطري الى كبرياء فاتر لطالما كان يظهر بطريقه فضه ولكن كيف نريد الا ينقلب راسه الفارغ بانتصار سريع الى هذا الحد ذلك ما توصل اليه صديقي بعد ان عرض علي بعض الامثله الواضحه عن غرور كوزنتوفاك السخيف كيف لفتى قروي في الحاديه والعشرين من عمره قادما حديثا من قريه مجهوله في مدينه مجهوله ألا يدور رأسه بالغرور وهو يرى أن نقل بعض الأحجار على لوح خشبي كفيل بجعله يغنم من المال في ظرف أسبوع ما لا يحلم كل سكان قريته بجمعه خلال سنة كاملة سنة مليئة بالشقاء في الغابات والحقول وهم يقتلون أنفسهم بقطع الأشجار والأعمال الشاقة الأخرى وفوق ذلك أليس من السخف أن يتصور أحدهم أنه في أعماقه رجل عظيم وهو لم يسمع قط بوجود رامبرانت وبيتهوفين ودانتي ونابليون؟ شخص بهذا الذهن البليد لا يفكر إلا في شيء واحد فقط وهو أنه لم يخسر مباراة شطرنج واحدة منذ شهور فليس من الغريب أن يمتلئ بذاته إذن طالما أنه لا يشك لحظة في وجود قيم أخرى في العالم غير الشطرنج والمال لم تلبث ملاحظات صديقي الأخيرة أن أثارت في فضولا محتدما فلطالما انبهرت في حياتي بالهواجس على اختلاف أنواعها وبالأشخاص المهوسين بفكرة واحدة إذ كلما ضاق أفق أحدهم اقترب أكثر فأكثر من اللانهاية وهؤلاء الأشخاص تحديدا من يبدو أنهم اعتزلوا العالم يبنون بأنفسهم وبأدواتهم الخاصة عالماً مصغراً مثلما تفعل ديدان الخشب عالماً متفرداً ولا نظير له لذلك لا أخفيكم نيتي في تفحص هذه العينة الغريبة بوصفها مثالاً عن الذهن المحدود خلال الأيام الاثنى عشر التي ستستغرقها رحلتي نحو مدينة ريو لكن صديقي حذرني قائلاً حظوظك في بلوغ ذلك ضائلة فعلى حد علمي لم ينجح أي شخص حتى الآن في انتزاع علامة واحدة من دواخل كوزنتوفيك. فهذا القروي الجلف يخفي خلف غياهب غبائه مكرا لا حد له يستخدمه باستمرار لحجب نقاط ضعفه وبطريقة سهلة جدا فهو لا يتحدث إلا مع امثاله من القرويين الذين يصادفهم في الفنادق البائسة التي يحل بها وحالما يلمح شخصا مثقفا ينطوي داخل قوقعته، وهكذا، لا يستطيع إنساناً ان يتبجح بانه سمعه يقول حديثا سخيفا، او بانه استطاع سبر اغوار جهله اللامحدود. ولقد كان صديقي على حق، فقد ثبت خلال الايام الاولى لرحلتنا ان الاقتراب من كوزنتوفيك مستحيل تماما، الا اذا فرض احدهم نفسه عليه بشكل فظ، وهذا ليس من عادتي. وعلى الرغم من ان ظهوره على سطح السفينه كان خاطفا فقد كان يتجول دائما ويداه مضمومتان خلف ظهره في وضع متكبر شبيه بنابليون في صورته المشهوره وسرعان ما ينهي جولته بشكل مفاجئ فلا يبقى لمن يريد الحادث اليه غير خيار الركض وراءه كالشرطي لم يكن يظهر مطلقا لا في الحانه الكبيره ولا في غرفه المدخنين وحسب رئيس الخدم وكنت سألته عنه سرا فقد كان يمضي أغلب وقته في غرفته يتدرب على إعادة بعض المباريات على رقعة شطرنج كبيرة وفي غضون ثلاثة أيام بدأت حقا أشعر بالضيق لمعرفة أن براعته في تجنب الآخرين كانت تفوق رغبتي في الاقتراب منه أنا الذي لم تتح لي من قبل فرصة التعرف إلى لاعب شطرنج محترف وكلما سعيت جاهدا إلى سبر دماغ هذا الشخص، زاد عجزي عن تصوره، أي حقيقة لذهن محصور طيلة حياته بأسرها في مساحة قدرها أربعة وستون مربعا أسود وأبيض؟ طبعا كنت أدرك عن طريق التجربة التأثير العجيب الذي تمارسه هذه اللعبة بين قوسين الملكية فمن بين كل الألعاب هي الوحيدة التي اخترعها الإنسان، للتحرر تماما من استبداد الصدفة وعدم منح إكليل السيادة إلا للذكاء البشري أو بالأحرى لنوع محدد من الذكاء ولكن أليس في توصيف الشطرنج باللعبة حط من قدره وارتكاب لخطأ في حقه؟ ألا يعتبر الشطرنج علما وفنا في الوقت ذاته؟ أليس شيئا يحلق بين هذين الطرفين؟ أليس مزيجا فريدا من كل المتضادات؟ إن تاريخه ضارب في القدم ومع ذلك فهو جديد ومتجدد على الدوام صحيح أنه محكوم بقانون مضبوط ولكن لا انتصار فيه إلا لسلطة الخيال إنه محصور في فضاء هندسي ثابت ولكن لا نهاية في الوقت نفسه لتعدد أشكاله وتوليفاته متكاثر باستمرار ومع ذلك عقيم إنه فكر لا يؤدي إلى شيء وحساب لا يحتسب أي شيء، فن لا يخلف أثراً، وعمارة بلا قوالب، ومع ذلك فقد أثبت أن الإنسان والوجود أكثر ديمومة من كل الكتب والآثار الفنية، إنه اللعبة الوحيدة التي تشترك فيها كل الشعوب في كل الأزمنة، ولا أحد يعرف مطلقاً أي إله خلق الشطرنج، ووهبه للبشر، ليقتل الملل ويشحذ الذهن وينعش الروح من أين بدأ وإلى أين سينتهي بإمكان كل طفل أن يتعلم قواعده الأساسية وفي وسع كل أحمق أن يختبر نفسه على رقعته ومع ذلك فإن هذه اللعبة قادرة في حدود مربعاتها الضيقة الثابتة على خلق صنف فريد من العبقريات لا مثيل لهم على الإطلاق أشخاص ركزوا موهبتهم فقط على الشطرنج، نوابغ مميزون تعمل عندهم الرؤية والصبر والمهارة معاً، مثل ما يحدث في الرياضيات والشعر والموسيقى، غير أنها تعمل متحدة ومنسجمة بطريقة تكاد تكون مختلفة، ولو أتيح لرائد من رواد العلم الحديث في القرن الماضي من أولئك المهوسين بحب المعرفة والاكتشاف، مثل مثلاً الدكتور جال. أن يتعرف عن قرب إلى بطل في لعبة الشطرنج، فلربما دفعته الرغبة في الاكتشاف وهو المهتم بعلم وظائف المخ، إلى تشريح عقول نوابغ الشطرنج هؤلاء، للتحقق من أنه سيجد في المادة الرمادية لأجهزتهم العصبية تلافيف مخية خاصة، محفورة عميقا مقارنة بالجماجم الأخرى، أو شيئا ما شبيها بعضلة أو بنتوء شطرنجي، وكم سيكون عالماً فضولياً مثله مفتوناً بحالة كزنتفاك الذي ارتبطت عبقريته الفريدة على ما يبدو بكسل فكري جذري مثل جوهرة يتيمة يلفها غشاء يزن مائة كيلوغرام. يمكنني أن أتقبل من حيث المبدأ أن لعبة فريدة وعظيمة إلى هذا الحد عليها أن تخلق بالضرورة أشخاصاً مميزين. ولكن من الصعب بل من المستحيل أن أتصور شخصا ذكيا وحيويا يختزل حياته بأسرها والعالم كله في رقعة صغيرة بين الأسود والأبيض لا يشغله سوى تحريك اثنين وثلاثة قطع إلى الأمام أو إلى الخلف وعلى أساس هذه الحركات يتوقف عنده معنى الانتصار في معركة الوجود الكبرى كيف لنا أن نتخيل شخصاً يعتبر افتتاح مباراة جديدة باختبار الحصان مثلاً بدل البيضق؟ انتصاراً شخصاً يكتب حصته الضئيلة من الخلود في ركن صغير بين صفحات كتاب عن الشطرنج ولكن من وجهة نظر أخرى يمكننا اعتباره رجلاً عبقرياً طالما أنه قادر على تركيز كل تفكيره خلال عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة متتالية على هدف سخيف كحصر ملك خشبي في زاوية لوحة خشبية دون أن يصاب عقله بالجنون واليوم أجدني على سطح الباخرة نفسها ولأول مرة في حياتي على بعد ست مقصورات من مقصورتي مع ظاهرة فريدة من نوعها عبقري استثنائي للغاية أو إن شئنا مجنون غامض جدا ومع ذلك اجد امكانيه الاقتراب منه امرا بعيد المنال انا الذي غمرني ولسوء الحظ فضول دائم لكل ما له علاقه بالفكر وبدات في ابتكار الحيل الاشد غموضا للايقاع به ماذا لو تظاهرت مثلا باجراء حوار صحفي معه وعرضت عليه رحلة إلى سكوتلندا يجني منها أموالا كثيرة مراهنا بذلك على جشعه وهوسه بالمال وفي النهاية تذكرت أن الطريقة المثلى التي يتبعها الصيادون للإمساك بديك الخالنج هي تقليد صوته في فترة التزاوج وقلت في نفسي لا شيء أكثر نجاعة في الواقع في صيد بطل الشطرنج من جعله يراك أنت نفسك تلعب أمامه الشطرنج ولكن علي أن أعترف أولا بأني لست من المحترفين في هذا المجال لسبب بسيط وهو أنني لم ألعب الشطرنج لغير المتعة فأنا لا أجلس أمام رقعة الشطرنج ولا أمضي وقتا في اللعب إلا من أجل التسلية رافضا بذلك بذل أي مجهود أي أنني بين قوسين ألعب ألعب الشطرنج بالمعنى المجرد للكلمة في حين يعتبره الآخرون وأقصد بذلك اللاعبين الحقيقيين ممارسة في غاية الجد إذا سمح لي طبعا باستعمال هذه اللفظه وبالإضافة إلى ذلك فنحن في الشطرنج كما في الحب نحتاج بالضرورة إلى شريك وأنا لا أعرف إلى حدود هذه اللحظة ما إذا كان هناك على سطح الباخرة هواة آخرون غيرنا كي اتصيدهم وفي نهايه المطاف توصلت الى فخ بسيط جدا نصبته في غرفه المدخنين وظللت انتظر مثل قناص الطيور فقد جلست امام رقعه الشطرنج برفقه زوجتي التي تقل عني مهارة في اللعب، ولم تمضي على لعبنا ست جولات حتى توقف أحد المسافرين جانبنا، ولحق به آخر، وطلب منا السماح لهما بمشاهدتنا ونحن نلعب، إلى أن حانت اللحظة التي تقدم فيها شخص مني، ورجاني مشاركته في اللعب، وذلك ما كنت أنتظره بالضبط، هو مهندس إسكتلندي، يدعى ماك كونر يقال انه جمع ثروته بالتنقيب عن النفط في كاليفورنيا رجل قصير وبدين ذو فك مربع عريض واسنان قويه وبشره متورده كان احمرارها الحاد يعود دون شك الى استهلاكه المفرط للويسكي كتفاه العريضتان المدهشتان تهبانه مظهرا رياضيا حقيقي وتعكسان اصراره في اللعب فالسيد ماك كونر هذا ثري من الأثرياء الجدد هؤلاء الثملين بنجاحهم إلى درجة تجعل الواحد منهم يعتبر الهزيمة إهانة شخصية حتى وإن كان الأمر متعلقا بمباراة عنيفة في الشطرنج لقد تعود على فرض نفسه بشراسة ويبدو أن ثراءه الفاحش قد أفسد طباعة ذلك أن هذه الكتلة العصامية من اللحم مستبدة إلى حد تصبح معه أي معارضة مهما كانت بسيطة فوضى ولربما إهانة، لذا عندما هزم في الجولة الأولى أخذ يتذمر وشرع يشرح بنبرة سلطوية كيف أن هزيمته كانت بالضرورة ناجمة عن لحظة سهو وفي الجولة الثانية حمل مسؤولية هزيمته الضجيج المنبعث من الغرفة المجاورة لم يحدث قط وأن تقبل الهزيمة في جولة دون أن يسعى فورا للثأر لن أكتم عنكم سرا إن قلت لكم إنني استمتعت كثيرا في البداية بهذه الغطرسة المحتدمة، ولكني سرعان ما اعتبرت ذلك حالة عرضية لن تثنيني عن هدفي الحقيقي، وهو سحب بطل العالم إلى طاولتنا، وفي اليوم الثالث نجحت خطتي، ولكنها لم تنجح كليا فالظاهر أن كزنتوفيك قد لمحنا ونحن جالسان أمام رقعة الشطرنج من خلال الكوة وهو يتجول على سطح الباخرة وإلا هل يعقل أن يكون تشريفه لغرفة المدخنين اليوم مجرد صدفة لا غير يبدو أنه لم يحتمل المشهد وهو يرى مجموعة من الجهل يدنسون فنه فلم يستطيع منع نفسه من الاقتراب منا بضع خطوات وإلقاء نظرة متفحصة على رقعة الشطرنج من مسافة بعيدة فلمح ماك كونر وهو يهم بتحريك بيضق على وجه التحديد وللأسف فإن هذه الحركة كانت كافية ليدرك كوزونتوفيك أن من السخافة حقا أن يهدر بطل مثله وقته الثمين في مشاهدة محاولات هواة مثلنا وبالحركة نفسها التي يرجع بها شخص رواية بوليسية سيئة إلى رف إحدى المكتبات دون حتى أن يكلف نفسه عناء تصفحها ابتعد كيزانتوفيك عن طاولتنا وغادر حجرة المدخنين فقلت في نفسي وضعنا في الميزان فهن تعليق المترجم وضعنا في الميزان فهن عبارة اقتطفت من الكتاب المقدس سفر دانيال 27.5 انتهى التعليق وشعرت بالامتعاض من تلك النظرة الباردة والمليئة بالاحتقار ولم أستطع أن أكتم غيظي فقلت لماك كونر لا يبدو أن حركتك أثارت إعجاب البطل أي بطل تعني؟ شرحت له أن السيد الذي مر بقربنا للتو وهو يلقي نظرة متفحصة على رقعة الشطرنج هو نفسه كزانتوفيك بطل العالم في الشطرنج وأضفت قائلا حسنا ليس أمامنا أنا وأنت إلا أن نتحمل هذا العار وأن نتقبل إهانته الجليلة دون أن نهول أمرها مثلما يقنع الفقراء بطبخ طعامهم بالماء إذا غاب الزيت هذا كل شيء لكن هذه الكلمات التي نطقتها بلا مبلاة كان لها تأثير مدهش على ماك كونر ثارت ثائرته على الفور ونسي إكمال المباراة التي بدأها منذ قليل كان الغرور يورم صدغيه واعترف بأنه لا يعلم بوجود كيزونتوفيك بالقرب منه وبأنه لم يسبق له وأن لعب أمام بطلا مثله إلا مرة واحدة فقط رفقة أربعين لاعباً آخرين خلال مباراة مشتركة مشوقة كان على وشك أن ينتصر فيها وسألني ما إذا كنت أعرف هذه الشخصية المشهورة وبما أنني نفيت ذلك اقترح علي إمكانية لقائه ودعوته إلى الانضمام إلينا فلم أستحسن الفكرة مدعيا أن كيزانتوفيك لا يرغب على حد علمي في إقامة علاقات جديدة وبالإضافة إلى ذلك أين المتعة في مباراة تجمع بطلا عالميا بلاعبين من الدرجة الثالثة مثلنا؟ حسنا اعترف انه لم يكن يجدر باستعمال عباره لاعبين من الدرجه الثالثه امام رجل مغرور مثل ماكونر اذ تراجع فورا الى الوراء واعلن بنظره جافه انه لا يعتقد ان كيزانتوفيك قادرا على رفض دعوه رجل نبيل مثله وانه سيتكفل بهذا الامر ونزولا عند رغبته قدمت له وصفا مختصرا للبطل وانطلق على الفور في البحث عنه على ظهر المركب مخلفا وراءه رقعة الشطرنج دون أي مبالاة فتيقنت مجددا كم كان من المستحيل جعل صاحب الأكتاف العريضة هذا يعدل عن تنفيذ ما يجول في ذهنه انتظرته بفضول شديد وبعد مرور عشر دقائق عاد ماك كونر وقد بدا لي متوترا بعد الشيء اذا سألته لقد كنت على حق أجابني بشيء من الضيق هذا السيد يفتقر إلى اللباقة لقد عرفته بنفسي وأخبرته من أكون لكنه لم يبادر حتى إلى مصافحتي حاولت أن أشرح له كم سيكون من دواعي فخرنا واعتزازنا كلنا على سطح هذا المركب لو أنه يقبل مشاركتنا مباراة في الشطرنج لكنه لم يحرك ساكنا واعتذر على عدم قبوله العرض لأنه مرتبط كما قال بعقد مع المتعهد ينص على ألا يلعب طوال جولته مباراة دون أن يتقاضى أجراً 250 دولار على الأقل للمباراة الواحدة فانفجرت ضاحكاً وقلت له لم يخطر ببالي أبداً أن تحريك بيادق من مربع أبيض إلى آخر أسود يمكن أن يكون مسألة مربحة إلى هذه الدرجة أرجو أن تكون قد انسحبت بشكل لائق بعد أن رفض الدعوة لكن ماكونر ظل محتفظا بكامل وقاره، وقال: "ستجرى المباراة، ستجرى في تمام الساعة الثالثة من ظهيرة يوم الغد، هنا، في غرفة المدخنين، أرجو ألا نسمح له بأن يهزمنا بسهولة، ماذا؟ هل قبلت بهذه الشروط؟ صرخت ذاهلا، ولما لا؟ إنها مهنته. لو أصبت بألم في الأسنان مثلاً وكان يوجد بالصدفة طبيب أسنان بجواري، فلن أطلب منه أن يقلع درسي مجاناً. كيزانتوفيك كان على حق في اقتراح سعر عال جداً، ففي كل المجالات الأشخاص الأكفاء حقاً هم الناجحون في أعمالهم دائماً، ومن جانبي أعتقد أنه كلما كانت الصفقة واضحة كان ذلك أفضل. انا افضل الدفع نقدا على ان انتظر منة من السيد كيزانتوفيك واضطر بعد ذلك الى شكره وفي النهايه قد حدث وان خسرت في سهرة واحدة في ناد خاص اكثر من 250 دولارا دون ان اواجه بالرغم من ذلك بطلا عالميا ثم ان هزيمة لاعبا من الدرجة الثالثة امام شخص مثل كيزانتوفيك لا تعد عيبا على الاطلاق استمتعت وانا ارى عبارة البريئه لاعب من الدرجه الثالثه وقد تمكنت من جرح حساسيه ماك كونر ولكن بما انه عزم على دفع تكاليف هذه المتعه الباهظه فما من داع لاعارض غروره السخيف اذ بفضله ستتاح لي اخيرا فرصه لقاء الشخص الذي ما انفك يثير في الفضول لمعرفته سارعنا بدعوه اربعه او خمسه من لاعبي الشطرنج الى هذا الحدث الهام وحجزنا كل الطاولات المجاورة لطاولتنا كي لا يضايقنا سيل المتفرجين خلال المباراة المرتقبة في اليوم التالي وفي الوقت المتفق عليه كان فريقنا الصغير مكتملا وبطبيعة الحال خصصنا لماك كونر الكرسي المواجه للأستاذ وفي محاولة لقضم غيظة كان الإسكتلندي يشعل سيجارا تلو آخر دون أن يكف عن النظر إلى الساعة الحائطية فقد جعلنا بطلنا المشهور ننتظر عشر دقائق كاملة وهو أمر لم يثر دهشتي على الإطلاق خص بعد كل ما رواه عنه صديقي وأخيرا وصل البطل ودخل القاعة بثقة وقحة ثم اتجه نحو الطاولة بخطى هادئة متزنة ودون أن يعرف بنفسه وكأنه يقول لنا أنتم تعرفون من أكون ولا يهمني أن أعرف من أنتم بدأ ينظم القطع بجفاء احترافي تام وبما أنه تعذر علينا لعب مباراة مشتركة لعدم توفر رقعة شطرنج كافية فقد اقترح علينا أن نلعب كلنا ضده معا كان يذهب بعد كل هجمة للجلوس إلى طاولة أخرى في آخر القاعة كي لا يزعجنا في مشاوراتنا وما إن ننفذ هجمتنا حتى نقرع أحد الكؤوس بملعقة صغيرة إذ لا وجود لأجراس صغيرة على الطاولات للأسف الشديد، وقد اقترح علينا عشر دقائق حداً أقصى لكل حركة، وقابلنا كل اقتراحاته كتلاميذ خجولين. كانت القطع السوداء حسب القرعة من نصيب كيزانتوفيك، الذي نفذ حركته الأولى دون أن يكلف نفسه عناء الجلوس، ثم اتجه فوراً إلى آخر القاعة، ومال على الكرسي بحركة لا مبالية، متصفحا مجله مصوره ليس مهما حقا سرد تفاصيل هذه المباراة، فقد انتهت طبعا كما هو متوقع بهزيمتنا الكامله ومنذ الجوله الرابعه والعشرين نحو سته لاعب نحو سته لاعبي شطرنج متوسط المستوى بهذه السهوله ولكن الشيء الذي ترك فينا انطباعا بغيضا هو الغرور الذي اعتمده لاشعارنا بتفوقه علينا فمع كل حركه كان يلقي على رقعه الشطرنج نظره تبدو في ظاهرها شارده ويحدق فينا دون مبالاه كما لو اننا مجرد قطعا خشبيه عاجزه وهذا الموقف الوقح كان يذكرنا لا اراديا بالطريقه التي يلقي بها احدهم عظما لكلب اجرب ثم يشيح بنظره عنه قلت في نفسي لو انه كان يتحلى بشيء من اللباقه على الاقل لاستطاع أن يثير انتباهنا للأخطاء التي كنا نرتكبها أو أن يعمد إلى تشجيعنا بعبارات لطيفة، ومع ذلك ما انتهت المباراة حتى نطق رجل الشطرنج الآلي. مات الملك، ولم ينبس بكلمة واحدة بعدها، بل تسمر في مكانه هامدا أخرسا وكأنه يسألنا: هل ترغبون في إعادة المباراة؟ فيما كنا نحملق في الفراغ عاجزين أمام فضاضة كبيرة كهذه كنت بصدد الوقوف تعبيرا مني على الأقل عن رغبتي في وضع حد لهذه العربة. عندما سمعت وأنا محبط تماما، ماك كونر وهو يقول بصوت أجش، الثأر. لهجته المستفزة أثارت فزعي تقريبا، فقد كان ماك كونر في هذه اللحظة، شبيها بملاكم على وشك تزديد لكمة لخصمه أكثر منه رجلا نبيلا هل كانت هذه هي الطريقة الفضل التي عاملنا بها كيزانتوفيك أم هي ببساطة عجرفته المرضية وحساسيته المفرطة؟ على كل حال كان ماك كونر يبدو رجلا آخر وقد احمر جسمه بشدة حتى جذور شعره واتسع منخاره كان ينضح بعرق على نحو ظاهر ويعض على شفتيه حتى ارتسم على ذقنه الممدودة تجعد قطعها إلى نصفين، وقد بدا في أوج العنف. فشعرت بالحيرة وأنا ألمح في عينيه شعلة عاطفة مجنونة، لا تتملك عادة إلا لاعبي الرولات عندما يراهنون للمرة السادسة أو السابعة على لون دون أن تقع الكرة عليه. في هذه اللحظة كنت على يقين أن نرجسيته المسعورة ستكلفه كل ثروته. وانه سيلعب مرارا وتكرارا منفردا او ضمن المجموعه ضد كيزانتوفيك على امل ان ينتصر ولو لمره واحده وامام مثابره البطل يصبح ماك كونر منجما ذهبيا يسحب منه ذلك القروي الجلف بضع الاف من الدولارات قبل ان نصل الى بيونس ايرس حافظ كيزانتوفيك على هدوء اعصابه واجابه بلطف كما تريد فليستاثر هؤلاء الساده بالقطع السوداء اذن بدات الجوله الثانيه على غرار الاولى بفارق وحيد وهو ان حلقتنا كانت قد اتسعت ونفخت فيها الحياه بعد انضمام بعض الفضوليين الينا كان ماك كونر يحدق في رقعه الشطرنج وكانه يريد ان يبعث في القطع شحنه مغناطيسيه تدفع بها الى النصر وكنت أشعر أنه على استعداد ليبذل ألف دولار من أجل التلذذ بمتعة الصراخ مات الملك في وجه منافسه الفظ والغريب في الأمر أن عدوى حماسه المتقد انتقلت إلينا على الرغم منا، فصرنا نتشاور قبل أي حركة بشغف أكبر من ذي قبل ولا نستقر على رأي إلا في آخر لحظة نعطي بعدها إشارة لكزانتوفيك للعودة إلى طاولتنا وهكذا وصلنا شيئا فشيئا إلى الجولة السابعة عشر وأمام ذهولنا الشديد كانت الوضعية تتحول لصالحنا فقد وجدنا أنفسنا أمام مشهدا لا يصدق إذ نجحنا في نقل بيضق من الخط الأمامي إلى المربع قبل الأخير في الخط الخلفي ولم يعد أمامنا إلا أن نحركه خطوة إلى الأمام لاستعادة الملكة طبعاً لم نخدع بهذه الفرصة التي أهداها لنا الحظ، وارتبنا كلنا من ردة فعل كيزانتوفيك الذي كان لا يؤتمن جانبه، لا شك أن مكره هو الذي دفعه لنصب شرك لنا، حاولنا عبثاً اكتشاف الفخ، وباءت كل مساعينا ومشاوراتنا الجدية بالفشل، وأخيراً، ومع نهاية الوقت المخصص للتفكير قررنا المجازفة، وفي اللحظة التي كان فيها ماك كونر على وشق لمس البيضق لينقله إلى المربع الأخير، أمسك أحدهم بذراعه فجأة، وهمس له بتشنج، لا تفعل، بحق السماء لا تفعل، وعلى غير إرادة منا التفتنا جميعا إلى الخلف، فرأينا رجلا في الخامسة والأربعين من العمر تقريبا وجهه صغير وبارز التقاطيع، سبق لي وأن صادفته على ظهر المركب من قبل، وذهلت لشحوبه الغريب وبشرته المائله الى البياض يبدو انه اقترب منا خلال هذه الدقائق الاخيره عندما كنا غارقين في البحث عن حل للمشكله وحين احس بنظراتنا مثبته علي اضاف بسرعه اذا استرجعتم الملك الان سيهاجمكم فورا بالفيل وستردون الهجوم بتحريك الحصان ولكن في غضون ذلك سيهدد قلعتكم ببيضقه وحتى وإن ضحيتم بالحصان فستهزمون بعد تسع جولات أو عشر، إن وضعيتكم تكاد تكون مطابقة مع المباراة التي خاضها إليخين ضد بغلي في المسابقة الكبرى بمدينة بستيان سنة 1922. أطلق ماك كونر القطعة من يده تحت وقع المفاجأة ونظر بدهشة شأننا كلنا إذا هذا الرجل الشبيه بملاك منقذ نزل من السماء، فمن يتنبأ سلفا بتسع جولات ستنتهي بهزيمتنا هو دون شك لاعبا محترفا متميزا أو ربما بطلا منافسا لكيزانتوفيك وقد كان تدخله المفاجئ بعد وصوله في لحظة حرجة جدا شبيها بالمعجزة تقريبا بماذا تنصحني؟ همس له ماك كونر بانفعال شديد لا تتقدم الآن تجنب الخصم وقبل كل شيء ابعد الملك عن خط الخطر سينفذ شريكك على الارجح هجوما من الجانب الاخر ولكنك ستصده بالقلعه وسيكلفه هذا بيضقا ويخسر بذلك تفوقه عليكم عندها ستصبح المواجهه بين بيضقين واذا احسنتم الدفاع ستنتهي الجوله بالتعادل هذه افضل نتيجه يمكن ان تخرجوا بها من هذه المباراه كانت دهشتنا تزداد اكثر فاكثر دقته وسرعة بديهته كانت محيرتين لكأن هذا الرجل كان يقرأ ما سيحدث من كتابه وكانت الفرصة المفاجئة التي أتاحها لنا للتعادل أمام بطل عالمي شبيهة بالسحر فقررنا أن نبتعد لنفسح له المجال لرؤية رقعة الشطرنج بشكل أفضل وسأله ماك كونر مرة أخرى هل أنقل الملك بشكل منحرف؟ طبعا يجب تجنب الخصم أطاعه ماك كونر وقرعنا الكأس لإثارة انتباه كيزانتوفيك الذي تقدم نحونا بخطوة هادئة وقدر الهجوم المضاد بنظرة خاطفة ثم حرك بيدقا خطوتين على الجانب الآخر من الملك تماما كما توقع منقذنا المجهول الذي همس لنا على الفور القلعة حرك القلعة أربعة خطوات إلى الأمام حتى يكون مضطرا في البداية لحماية بيدقا وبهذا يكون الوضع قد عاد كما كان. هذه المرة واصل الهجوم فلن تعود في حاجة إلى التزام الدفاع. لم نكن نفهم مقصده لكأنه كان يتحدث بالصينية ومع ذلك فقد نفذ ماك كونر وهو مفتون بالكامل ما كان يأمره به دون أن يعمد إلى المزيد من التفكير. قرع الكأس مرة أخرى مذكرا كيزانتوفيك بأن دوره قد حان وكانت تلك هي المرة الأولى التي لم ينفذ فيها هجمته على الفور. في البداية تأمل رقعة الشطرنج بانتباه شديد، ثم نفذ الهجمة التي كان قد أنبأنا بها الغريب وهم بالمغادرة، ولكن قبل أن يبتعد، وقع حدث جديد غير متوقع. رفع كيزانتوفيك عينيه وتفحصنا واحداً واحداً، في محاولة لمعرفة الشخص الذي بذل كل هذه المقاومة للصمود أمامه، وابتداء من تلك اللحظة زاد انفعالنا وتجاوز الحد، فلئن كنا قد فقدنا كل أمل في الفوز حتى الآن، فإن فكرة كسر الغطرسة الباردة لكيزانتوفيك كانت تلهب دمنا، وفي الأثناء كان صديقنا الجديد قد قرر الهجمة الثانية، صارت أصابعي ترتعش عندما أمسكت الملعقة الصغيرة استعدادا لقرع الكأس، وكان ذلك أول انتصار لنا عليه، في بادئ الامر تردد هذا البطل الذي كان يلعب دائما وهو واقف تردد كثيرا قبل ان يقرر الجلوس ثم هوى على مضض بجسده على الكرسي لا يهم هكذا سيكف عن اظهار تفوقه علينا جسديا فقد اجبرناه الان على النزول الى مستوانا حتى وان كان ذلك في حدود المكان ها هو يفكر عميقا منكبا على رقعه الشطرنج إلى درجة أننا لم نكن تقريبا نلمح عينيه تحت الأشفان الحزينة وكان فمه يفتح لنا لا إراديا لشدة المجهود الذي يبذله في التفكير وهو ما أطفى على ملامح وجهه المستدير شحوبا جعله يبدو كرجل أبله وفي ظرف بضع دقائق نفذ هجمته ثم وقف فهمس صديقنا فورا ممتاز لقد نجا من الفخ ولكن لا تنخدعوا بذلك رغيمه على الاختيار يجب أن تفعلوا ذلك حتى تضمنوا التعادل وعندها لن ينقذه أي شيء أطاعه ماك كونر في الهجمات المقبلة أكب الخصمان على لعب جولات وقفنا أمامها مشهودين إذ لم نكن منذ وقت طويل إلا شخوصا ثانوية لا قيمة لها وبعد ست هجمات أو سبع ظل كيزانتوفيك غارقا في التفكير لوقت طويل ثم أعلن انتهاء المباراة بالتعادل ساد الصمت لحظة في غرفة المدخنين وتناهى إلى سمعنا فجأة صوت الأمواج وموسيقى الجاز المنبعثة من الراديو كان لكل خطوة على ظهر المركب وقع مختلف واستشعرنا حتى صفير الريح الخفيف وهو يعبر فجوات النوافذ حبسنا أنفاسنا على ايقاع هذا الحدث السريع وصرنا مذعورين حقا من هذه المغامرة الخارقة كيف استطاع هذا الغريب أن يجعل بطلاً عالمياً يخرج من مباراة شبه خاسر؟ مال ماك كونر فجأة إلى الخلف وأطلق صرخة فرح مدوية. أما أنا فقد ظللت أنظر إلى كيزانتوفيك، خيل إلي أن شحوبه زاد قليلاً خلال الجولات الأخيرة. لكنه عرف كيف يتمالك نفسه، وظل محافظاً على صرامته وطبعه اللامبالي، ثم دفع قطع الشطرنج بيده وتساءل بصوت محايد: هل يرغب هؤلاء السادة في لعب مباراة ثالثة؟ كان يطرح السؤال بطريقة موضوعية خالصة مثلما يتحدث كبار رجال الأعمال المتمرسين عن صفقة، ولكنه لم يكن يتوجه به إلى ماك كونر، بل صوب نظرته الثاقبة وهو ينطق بهذه الكلمات باتجاه منقذنا مباشرة. فمن المؤكد أن كيزانتوفيك كان قد عرف خصمه الحقيقي في آخر المباراة مثلما يعرف الحصان الفارس الأفضل ويميزه من غيره بمجرد جلوسه على صهوته. فتبعنا نظره بحركة لا إرادية وقد تملكنا التوتر قليلاً ووجهنا أنظارنا نحن أيضاً صوب الغريب ولكن ماك كونر صرخ بكبرياء طافحاً بنشوة النصر دون أن يترك له وقتا للتفكير أو للإجابة طبعا ولكنك ستواجهه وحدك أنت وحدك ضد كيزانتوفيك عندها حدث ما لم نكن نتوقعه فقد انتفض الغريب بعد أن كان ذاهلا لوقت طويل أمام رقعة الشطرنج الخالية وعندما شعر بكل العيون مصوبة إليه سمع أحدهم يخاطبه بحماس خاص علت وجهه مسحة من القلق وتمتم بارتباك كلا كلا أيها السادة هذا مستحيل لا, لا قدرة لي على مواجهته فأنا لم أشاهد رقعة شطرنج منذ عشرين عاما بل خمسا وعشرين سنة لقد اشتركت في لعبتكم بناء على رغبتكم والآن أدرك كما كان سلوكي سخيفا أرجوكم اغفروا لي تطفلي أنا لا أريد إزعاجكم أكثر وقبل أن نسحو من تأثير المفاجأة كان قد غادر المكان. ولكن هذا مستحيل، حتما مستحيل. زمجر ماك كونر وهو يضرب بقبضته على الطاولة. من المستحيل أن يكون هذا الرجل قد توقف عن لعب الشطرنج لمدة 25 سنة. لقد كان يخطط لكل حركة ولكل هجوم مضاد قبل خمس حركات أو ست. ليس في وسع أي إنسان أن يباغت الخصم ويتكهن بردة فعله صدفة لابد أن هناك سرًا ما هذا قطعًا مستحيل أليس كذلك؟ واستدار عمداً نحو كيزانتوفيك وسأله لكن بطل العالم ظل محافظًا على هدوء أعصابه ثم قال لا أستطيع الحكم على ذلك من المؤكد أن السيد لعب بطريقة محيرة نوعًا ما وليس بشكل عشوائي لهذا مكنته قصدا من فرصة أخرى ووقف وهو يتحدث مضيفا بلهجة لا مبالية ومحايدة إذا كان أحد هؤلاء السادة يرغب في لعب مباراة أخرى غدا فأنا تحت تصرفه ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر لم نستطع كتم ابتسامة عبر شفاهنا فقد كنا نعلم جميعا أن كيزانتوفيك لم يمنح فرصة لموقذنا الغريب إكراما له وأن هذه الملاحظة لم تكن إلا ذريعة ساذجة لإخفاء هزيمته، وهو ما زاد من تأجيج رغبتنا الجامحة في طمس بريائه المتأصل فيه، وبعد أن كنا مجرد مسافرين وادعين وغير مبالين، استبدت بنا فجأة شهوة النصر حين جال في أذهاننا أن هذه السفينة في قلب المحيط قد تشهد مصرع كيزانتوفيك، سيكون ذلك سبقاً تتناقله على الفور كل إذاعات العالم، وقد زاد في حماسنا هذا اللغز المحير الذي يحيط بمنقذنا المفاجئ في اللحظه الحرجه وهذا التناقض الواضح بين تواضعه المبالغ فيه وكبرياء البطل المحترف البالغ حد البجاحه من كان هذا الغريب هل ان الحظ اسعفنا باكتشاف نابغه في الشطرنج ام انه لاعبا محترفا ومشهورا بالفعل اخفى عنا اسمه لسبب مجهول كنا نتخبط في محاولة لايجاد اجابه عن هذه الاسئله وكانت اشد الفرضيات جراه تتهافت بمجرد السعي الى التوفيق بين خجل الغريب واعترافه المفاجئ بضعفه من جهه وبراعته في الشطرنج الواضحه للعيان من جهه ثانيه لكننا اجمعنا على نقطه واحده لا بد من حمل هذا الغريب على مواجهه كيزانتوفيك مهما كان الثمن وقد تعهد ماك كونر بتحمل مصاريف المباراة كاملة عندئذ علمنا من الخادم أن الغريب كان نمساويا وبما أننا من البلد نفسه فقد كلفت بمهمة إقناعه ولم يطل بحث عنه إذ عثرت عليه بسرعة على ظهر السفينة في المكان الذي التجأ إليه فور مغادرتنا وجدته يقرأ مسترخيا على إحدى الأرائك فتوقفت وتأملته قليلا قبل أن أقترب منه كان يسند رأسه الناتئة عظامها إلى الوسائد في وضعية من يشعر بالسأم وأذهلني مجدداً شحوب وجهه على الرغم من أنه لم يتجاوز كثيراً مرحلة الشباب كان شعره أبيض بالكامل وانتابني شعور غريب بأن هذا الرجل شاخ قبل الأوان وحين اقتربت منه قام بكل لباقة وقدم نفسه إلي فوجدت لقبه مألوفاً على الفور فقد كان لقبا لعائلة نمساوية عريقة وذات مكانة كبيرة وتذكرت أن صديقا مقربا جدا لشوبرت يحمل اللقب نفسه بالإضافة إلى أحد أطباء الإمبراطور العجوز عندما أخبرت الدكتور برغبتنا في قبول تحدي كيزانتوفيك بدأ لي متضايقا جدا واكتشفت أنه كان يجهل تماما أنه كان يلعب أمام بطل بل أشهر أبطال العصر بدأ أن هذا الأمر قد ترك فيه أثراً بالغاً لأنه سألني أكثر من مرة وبإلحاح شديد ما إذا كنت واثقاً من كلامي وما إذا كان خصمه فعلاً لاعباً محترفاً ومشهوراً إلى هذا الحد وقد سهلت هذه الحيرة مهمتي كثيراً ومع ذلك ونظراً إلى حساسيته الشديدة رأيت أنه من غير اللائق إخباره بأن ماك كونر سيتحمل مصاريف هزيمة مفترضة وبعد وقت طويل من التردد اعلن السيد باء انه جاهز للعب مباراه جديده ولكنه طلب مني بوضوح الا يعلق هؤلاء الساده امالا عظيمه على مواهبه ثم اضاف بابتسامه عميقه اذ انني اجهل في الواقع ما اذا كنت قادرا على لعب مباراه في الشطرنج حسب القواعد المتفق عليها صدقني لم يكن تواضعا مني عندما اكدت انني لم المس رقعه شطرنج منذ زمن بعيد منذ كنت تلميذا اي قبل ما يزيد عن عشرين عاما وحتى في ذلك الوقت لم اكن غير لاعبا مبتدئا كان يقول هذا الكلام بعفويه شديده الى درجه انني كنت عاجزا عن الشك للحظه واحده في صدقه ومع ذلك لم امنع نفسي من اظهار حيرتي امام قدرته على تذكر كل الخطط التي طبقها جميع لاعبي الشطرنج المحترفين الذين أتى على ذكرهم، وقلت له الثابت أنك كنت مهموماً بالشطرنج، على الأقل من الناحية النظرية، وحين سمع هذه الكلمات، استعاد مرة أخرى ابتسامته العجيبة الحالمة نعم، لقد كنت مهووساً بالشطرنج، وحده الله يعلم إلى أي حد أصبت الحقيقة في حديثك، لكن الأمر حدث في ظروف خاصة، بل استثنائية، إنها قصة معقدة جدا اهم ما فيها انها تشهد على الفترة الساحرة والعظيمة التي مررنا بها اذا كان صبرك يسمح بنصف ساعة رويتها لك كنا وحدنا فدعاني الى الجلوس على الاريكة المجاورة وقبلت دعوته عن طيب خاطر نزع السيد باء
1: نظارته ووضعها جانبا ثم بدا الحديث لقد تفضلت بالقول انك من فيينا وانك تذكر لقب عائلتي ولكن
0: لا اظنك سمعت عن مكتب المحاماه الذي كنت اديره مع والدي في البدايه ثم تكفلت به وحدي بعد ذلك لاننا لم نكن نوكل بقضايا كبيره يتردد صداها في الصحف ولم يكن مطمحنا مضاعفه الزبائن وفي الحقيقه لم نكن نمارس المحاماه بالمعنى الدقيق للكلمه بل كنا نكتفي بتقديم استشارات قانونية وإدارة أملاك الأديرة الكبرى التي كان لوالد النائب السابق عن حزب القصص علاقات وطيدة بها. وبالإضافة إلى ذلك أستطيع أن أخبرك دون أي تحفظ. بما أن النظام الملكي بات من الماضي بأن بعض أفراد العائلة الملكية قد عهدوا إلينا في ذلك الوقت بإدارة ثرواتهم. وقد توارثت عائلتي علاقتها بالبلاط الملكي ورجال الدين، لجيلين كاملين فأحد أعمامي كان طبيب الإمبراطور والآخر كان رئيس دير سايتين تستين. وكان علينا أن نعمل في هدوء وبسرية تامة كي نكسب ثقتهم ونحافظ على هذه العلاقات التي وهبت لنا بالوراثة ولم تكن تقتضي لنستمر أكثر من التحفظ التام والصدق المشهود وهما ميزتان كان والد المتوفى يتحلى بهما وقد نجح بفضلهما في أن يحفظ لسبائنه قسما لا يستهان به من ثرواتهم رغم التضخم المالي والثورة تعليق المترجم الثورة إشارة إلى الفترة المضطربة التي سبق التأسيس الجمهورية النمساوية التي وقع الإعلان عنها في 12 من نوفمبر سنة 1918 انتهى التعليق ولكن عندما وصل هتلر بعد ذلك الى السلطه في المانيا واخذ ينهب ثروات الكنائس والاديره، تولى مكتبنا تقديم الاستشارات، وعقدنا صفقات كثيره من وراء الحدود حمايه لممتلكات موكلينا من المصادره، ولا سيما اموالهم المنقوله على الاقل. كنت انا وابي في ذلك الوقت على علم بكل مستجدات المفاوضات السياسيه السريه بين روما والبيت الملكي. وقد كانت مغيبة تماما عن الشعب بطبيعة الحال ولكن شهرتنا بالأمانة وكتمان السر وحرصنا على تجنب إظهار كل ما يمكن أن يكشف صلتنا بالأوساط الموالية للنظام إلى درجة جعلتنا ننزع اللافتة التي كانت معلقة على باب المكتب جعلتنا بالتأكيد بمنأى عن الشبهات والتحريات المزعجة وفي الواقع لا توجد في النمسا كلها طوال هذه السنوات جهة واحدة رودها الشك في أن المبعوثين السريين للبيت الإمبراطوري كانوا يأتون يوميا إلى مكتبنا المتواضع الكائن في الطابق الرابع في إحدى عمارات فيينا لتسلم رسالاتهم المهمة وقبل أن تجهز القوات النازية جيوشها لتشتاح بها العالم شرعت كل البلدان المجاورة في تشكيل جيش لا يقل عن جيشها خطورة أو تدريباً إنه فيلق المهمشين والمتروكين والصاخطين والمستائين وقد نشروا خلاياهم السرية في كل مكتب وفي كل مؤسسة وفي كل الإدارات وصولا إلى مكتب المستشار الخاص دولفوس ثم إلى شونشينغ من بعده كان جواسيسهم ووشاتهم مبثوثون في كل مكان وللأسف لم أعلم بأنهم عينوا جاسوسا في مكتبنا الصغير أيضا إلا بعد فوات الأوان كان مستخدما صغيرا بائسا ألحقناه بالعمل بتوصية من أحد القصصين ليبدو مكتبنا مكتب محاماة بحق ولم نكن نعهد إليه إلا بالأعمال البسيطة وعديمة الفائدة كالرد على المكالمات الهاتفية وترتيب الوثائق ولا نسمح له البت وتحت أي ظرف كان بفتح المراسلات كنت أتكفل بكتابة كل الرسائل المهمة على الآلة الراقنة دون أن أترك نسخة منها على المكتب وأحمل إلى المنزل كل المراسلات المهمة أما الاستشارات فلا أقدمها إلا بشكل سري في مصلى الديرة أو في مكتب عمي وبفضل هذه الاحتياطات لم يكن أمام الجاسوس في المكتب أي شيء له قيمة تذكر كي يلاحظه ولكن شاءت صدفة سيئة أن يشعر المستخدم الطموح بأنه موضع شك وبأن كل الأعمال الخطيرة كانت تمر وراء ظهره ربما تحدث في غياب مبعوث طائش عن بين قوسين جلالته عوضاً أن يلقبه بالبارون بيرن كما هو متفق عليه ولربما فتح الوغد إحدى الرسائل متجاوزا بذلك التعليمات على كل حال بدأت السلطات في ميونخ وبرلين تراقبنا عن كثب قبل أن ينتابني مجرد الشك في انكشاف سرنا ولم أتذكر إلا بعد فترة طويلة من اعتقالي كيف تحولت لا مبالاته فجأة إلى حماس أظهره في الأشهر الأخيرة لعمله معنا والإلحاح الذي أبداه في مناسبات عدة وهو يطلب مني أن أمكنه من ايداع المراسلات الخاصة بي في صندوق البريد لا أنكر أني انخدعت به ولكن كم من دبلوماسي وكم من ضابط في أعلى المراتب راح ضحية خداعه بهذا الصنف اللئيم. حصلت لاحقاً على دليل ملموس على أن الغيستابو كانت تلاحقني منذ وقت طويل. تعليق المترجم الغيستابو هو البوليس السري الألماني حصلت لاحقاً على دليل ملموس على أن الغيستابو كانت تلاحقني منذ وقت طويل، ففي المساء الذي أعلن فيه شو استقالته، وقبل يوم من اجتياح هتلر لفيينا، تم اعتقالي من قبل الشرطة العسكرية السرية، ولحسن الحظ أنني وجدت الوقت الكافي لإحراق الوثائق الأكثر أهمية حالما سمعت خطاب الوداع لشوشينغ وقبل أن يقتحم الأزلام الباب بدقيقة واحدة أرسلت لعمي كل الأوراق الضرورية التي تثبت وجود أموال خارج حدود النمسا بعضها للدير الذي ننتمي إليه وبعضها لاثنين من أسرة الإمبراطور أرسلتها له في سلة غسيل حملتها إليه مربية المخلصة في آخر لحظة قطع السيد باء حكايته ليشعل سيجارا فاستطعت أن ألمح على ضوء اللهب المتأجج تشنجا في طرف فمه سبق ولفت انتباهي من قبل لم يكن غير التواء خاطف تكاد العين لا تراه ولكنه كان يطفي على وجهه حيرة غريبة أنت تتصور دون شك أنني سأتحدث الآن عن أحد المعسكرات الاعتقال التي اقتادوا إليها كل أولئك الذين ظلوا قيد الوفاء لوطننا الأم النمسا، وتنتظر أن أصف لك كل الإهانات والعذابات التي تعرضت لها ولكن لم يحدث لي شيء من هذا القبيل كنت مصنفا ضمن فئة أخرى لم أضع مع هؤلاء الأشقياء الذين كانوا ينتقمون منهم بامتهان أجسادهم وأرواحهم بل مع الفريق الآخر قليل الأفراد الفريق الذي كان النازيون يطمعون في انتزاع المال منه والمعلومات المهمة أيضاً، ولم يكن شخصي الضعيف بالطبع يمثل في حد ذاته أي اهميه للغستابو، ولكن الأكيد أنهم علموا أننا كنا موظفين لدى أعدائهم الأكثر دراوة ومؤتمنين على أسرارهم، وكانوا يتمنون أن ينتزعوا مني معلومات تدين الأديرة أو العائلة الملكية وكل النمساويين المخلصين للنظام الملكي، كانوا يعتقدون وهذا لم يكن اعتباطيا في الواقع أن جزءا كبيرا من الثروات التي وصلت إلى أيدينا ما يزال مخبأا مخبأا إلى الآن في مكان يستعصى على جشعهم الوصول إليه لذلك حاولوا منذ اليوم الأول لاعتقالي أن يحصلوا مني على هذه الأسرار بالالتجاء إلى طرق مضمونة النتائج وهذا ما جعلهم يمتنعون عن إرسال أشخاص مثل يرغبون في سلبهم أموالهم والمعلومات المهمة التي تعيش بها صدورهم إلى معسكرات الاعتقال إذ كانوا يعدون لهم مصيرا خاصا جدا ولعلك تذكر أنهم لم يسجنوا رئيس القضاء ولا البارون روتشيلد لأنهم كانوا يتصورون أن عائلتيهما قد تمنحانهم جزءا من ثروتها بل تكرموا عليهم وأسكنوهم في أحد الفنادق ووفروا لكل واحد منهم غرفة خاصة، كان ذلك في فندق المتروبول، معقل الغستابو، وهذا الشخص المتواضع الماثل أمامك نال شرف الإقامة في ذلك الفندق أيضا، غرفة خاصة في فندق، قد يبدو الأمر للوهلة الأولى عملا في غاية الإنسانية صحيح، ومع <تصفيق> ذلك صدقني إن قلت لك، ان امتناعهم عن الزج بنا في معسكرات بارده تعج بعشرات وعشرات من السجناء واسكاننا بدلا من ذلك في غرف منفصله ودافئه في فنادق كان طريقه في التعذيب تفتقد للانسانيه كانوا يريدون تعذيبنا بطريقه اشد تهذيبا لان الضغط الذي مارسوه علينا من اجل استنطاقنا واخذ المعلومات المنشوده اشد مكرا من ضربات العصا والتعذيب الجسدي لقد كانوا يعذبوننا بالعزلة عزلة خالصة لا يمكن أن تخطر على بال أحد لم نتعرض لأي تعذيب جسدي بل اسلمونا ببساطة إلى فراغ مطلق ومن البديهي أن لا شيء في العالم يعذب النفس البشرية أكثر من الفراغ كانوا يحبسون كل واحد منا في فراغ تام في غرفة مقفلة بإحكام ومنفصلة تماما عن العالم الخارجي وكنا ندرك تماما أنهم عوض أن يمارسوا علينا تعذيباً خارجيا بالضرب أو بتعريض أجسادنا للبرد يلجؤون إلى أسلوب داخلي في التعذيب ليجبرون على الاعتراف في البداية لم تكن الغرفة الممنوحة لي مريحة في شيء كانت تستأثر بباب وسرير وكرسي وحوض غسيل ونافذة مسيجة لكن الباب يظل مقفلا على امتداد الليل والنهار وكان محرماً علي أن أحصل على كتاب أو صحيفة أو ورقة أو قلم. ولم تكن النافذة تفتح على غير جدار عال، فلم أجد حولي إلا الفراغ، وكنت غارقاً فيه كلياً. لقد سلبوني ساعتي كي لا أشعر بمرور الوقت، وقلمي لمنعي من الكتابة، وسكيني كي لا أقطع شرائيني، منعوني حتى من مجرد الاستمتاع بتدخين سيجارة، ولم أكن ألتقي بأي إنسان إلا الحارس، وكانت له أوامر بعدم الحديث إلي، ولا الإجابة عن أي سؤال أطرحه علي، لم أكن أسمع أي صوت بشري آلاء الليل وأطراف النهار، لا شيء نلقمه حواسنا، لا العينين ولا الأذنين، لا شيء غير البقاء وحيدين ويائسين أمام ذواتنا وأجسادنا، وخمسة أشياء خرساء أو أربعة، الطاولة، السرير، النافذة وحوض الغسيل، كنا نعيش مثل الغواص داخل غواصته الزجاجية الغارقة في محيط، محيط مليء بالصمت المظلم، ولكن كغواص يشعر بأن الحبل الذي يربطه بالعالم قد انقطع تماما، ولا شيء يمكن أن ينتشره من هذه الأعماق الصامتة، لا شيء نقوم به، لا شيء ننظر إليه، ولا شيء نسمعه، لا شيء يخيم من حولنا الا الفراغ الباعث على الدوار لا مكان يحده ولا زمان كنا نذرع الغرفه ذهابا وايابا تشغلنا الافكار وتحتل اذهاننا دون توقف حتى الافكار كانت تتبع نفس النسق انها في حاجه الى نقطه ارتكاز وان بدت لنا مجرده والا ستبدا هذه الافكار في الدوران حول نفسها في حلقه مجنونه فهي بدورها لا تحتمل الفراغ، كنا ننتظر حدوث شيء ما كل صباح أو مساء، ولكن لم يكن يحدث أي شيء، وكلما طال الانتظار ازداد دوران الأفكار في رؤوسنا، حتى تؤلمنا أصدغنا كالعادة دون أن يحدث أي شيء، لقد كنا نغرق رويدا رويدا في عزلة لا قرار لها، دام هذا الوضع خمسة عشر يوما، عشت خلالها خارج الزمان وخارج العالم لو أن حربا اندلعت لما علمت عنها شيئا لأن العالم كان يتقلص في نظري إلى طاولة وبابا وسريرا وكرسي وحوض غسيل ونافذة أربعة جدران كنت أحدق في ورقها المرسوم كل خط من زخارفه المتعرجة لكأنها نقش ما بين خبايا الذاكرة نقش محفور بإزميل لشدة ما تأملته وأخيرا بدأ التحقيق كنا ندعى إلى ذلك بشكل مباغت دون أن نعرف ما إذا كان الوقت ليلا أم نهارا كانوا يقودونا في ممرات تقضي بنا إلى مكان مجهول يطول فيه انتظارنا لنجد أنفسنا فجأة أمام طاولة يجلس حولها بعض الأشخاص مرتدين بذلات رسمية وقد وضعت عليها حزمة من الأوراق وملف كنا نجهل محتواه. وكانت الاسئله تبدا على الفور الاسئله المباشره وتلك الاسئله الماكره التي تخفي اسئله اخرى وتستدرجك للوقوع في الفخ وبينما كنا نجيب عنها كانت اصابع غريبه وعدوانيه تتصفح الاوراق التي نجهل محتواها وهذه الاصابع الغريبه والعدوانيه ذاتها كانت ترقن محضرا لا نعرف ما الذي خط فيه بالضبط ولكن أكثر شيئاً كان يثير رعبي في هذا التحقيق هو عجزي عن معرفة ما كانت تعلمه الجيستابو عن مسار أعمال مكتبي وما يرغبون في انتزاعه مني ومثل ما سبق وأن قلت لك فقد أرسلت إلى عمي في آخر لحظة كل الوثائق المشبوهة عن طريق مربيتي ولكن هل وصلت إليه يا ترى؟ وإلى أي حد كان مستخدمي قد خدعني كم عدد الرسائل التي وصلت إلى أيديهم؟ وما الذي انتزعوه من ذلك القص المسكين؟ وهم يستجوبونه بمهارة في أحد الأديرة التي كنا نمثلها وأمطروني بوابل من الأسئلة ما هي السندات التي اشتريتها لصالح هذا الدير؟ أي بنك كنت أتعامل معه؟ هل أعرف السيد فلان؟ هل كنت أتلقى رسائل من سويسرا أو ستين كورزيل؟ تعليق المترجم ستين هي بلدة بلجيكية تابعة للقطاع الفنلندي في الشمال الشرقي لبروكسال انتهى التعليق وبما أنني كنت عاجزا عن تكوين فكرة صحيحة عما يعرفونه بالضبط فقد كانت كل واحدة من إجاباتي مفتوحة على رعب حقيقي فلو أنني اعترفت بشيء يجهلونه هم فلربما تسببت في إرسال أحدهم إلى الموت أما إذا التزمت الصمت فسوف ألحق الضرر بنفسي ومع ذلك لم يكن التحقيق افضل شيئا على الاطلاق فلقد كانت العوده الى الفراغ فور انتهاء التحقيق اكثر فظاعه بكثير العوده الى هذه الغرفه نفسها امام الطاوله نفسها على السرير نفسه قباله حوض الغسيل نفسه وورق الجدران نفسه ولا اكاد اخلو الى افكاري حتى ابدا في استرجاع التحقيق والتفكير في الاجابات الاشد فطنه وما كان علي قوله وما ينبغي ان اقوله في المره القادمه لابعاد الشك الذي قد اكون ايقظته بالقاء ملاحظه طائشه كنت اغوص واغوص الى الاعماق وانا امتحن كل شهاده ادليت بها وافحصها وادقق في كل كلمه قلتها امام قاضي التحقيق استرجع كل سؤال طرح علي وكل اجابه زودتهم بها واحاول ان اتخيل المعلومات التي سجلوها في محاضرهم ومع ذلك، فقد كنت على يقين تام من عجزي عن معرفة كل هذا وإعادة تشكيله، وما إن ينتهي التحقيق وأجلس وحيداً في هذه الحجرة الفارغة حتى تستأنف هذه الأفكار دورانها في رأسي، وتتألف من جديد، وتظل تطاردني حتى داخل المنام. هكذا كانت الأفكار التي تنتابني بعد كل جلسة تحقيق جديدة أمام الكستابو. وهكذا تواصل قسوه تعذيبها لي بهذه الاسئله والشكوك والالام وكان هذا اشد قسوه من التحقيق نفسه فجلسات التحقيق لا تدوم اكثر من ساعه واحده اما هذه الافكار بالمقابل فانها لم تكن تتوقف مطلقا بسبب العذاب القاسي الناجم عن هذه العزله لا شيء حولي غير هذه الطاوله وهذه الخزانه وهذا السرير وورق الجدران هذا لا وجود لأي وسيلة للتسليه، لا كتاب ولا صحيفة لا وجه غير وجهي ولا قلم لكتابة أي شيء كان لا وجود لعود ثقاب واحد أستمتع باحتراقه لا شيء إنه العدم في أعلى تجلياته أجل أؤكد أن من صمم هذه الحجرة لم يكن سوى شيطان عبقري قاتل أرواح فلو كنت في معسكرات الاعتقال لربما أجبرت على نقل الحجارة إلى أن تدمى يداي وتتجمد رجلاي في حذائي كنت سأحشر مع خمسة وعشرين رجلا آخرين يلفون البرد وتخنقنا العفونة. ولكن على الأقل سأرى وجوها وسأحدق في أي شيء كان في حقل ما على سبيل المثال أو في عربة نقل يدوية أو في شجرة عوضا عن هذه الغرفة الثابتة هذه الغرفة التي لا تشبه في ثباتها المرعب غير نفسها فقط هنا لا شيء بإمكانه أن يصرف عني أفكاري وخيالاتي المجنونة واستنتاجاتي المرضية وكان هذا ما يريدونه بالضبط علي أن أشتر أفكاري حتى تخنقني وأضطر إلى لفظها بمعنى آخر حتى أعترف لهم بها أعترف بكل ما كانوا يريدونه أعترف بكل ما قام به أصدقائي وبكل المعلومات المنشودة، وشيئاً فشيئاً صرت أشعر بأن أعصابي ستنهار قريباً تحت ضغط هذا الفراغ الشنيع، ولكنني أتماسك وأنا على تمام الوعي بهذا الخطر، كنت أتماسك بكل ما أتيت من قوة حتى أجد لي مخرجاً أو أخلقه، ولكي اشغل نفسي صرت اتلو كل ما كنت حفظته في يوم من الايام عن ظهر قلب او اعيد تشكيله من جديد نشيدنا الوطني الرسمي اناشيد الطفوله ابيات هوميروس التي تعلمتها في المعهد فقرات من القانون المدني ثم حاولت ان اقوم بعمليات حسابيه بجمع اعداد ثم قسمتها ولكن ذاكرتي كانت عاجزه عن حفظها في هذا الفراغ لم أكن قادراً على التركيز في شيء كانت الفكرة نفسها تبرز فجأة أمامي من العدم ما الذي يعرفونه عني يا ترى؟ ماذا قلت لهم بالأمس؟ ماذا علي أن أقول في المرة القادمة؟ في الواقع دامت هذه الوضعية العصية على الوصف أربعة أشهر حسناً أربعة أشهر هي عبارة تكتب بنفس السرعة التي تنطق بها فنحن لا نحتاج الى اكثر من ربع ثانيه لنطق هاتين الكلمتين ولكن لا احد بامكانه وصف حياه تمضي خارج المكان والزمان ولا احد بامكانه تقييمها ولا تمثلها وليس في وسعنا ان نصف لاي احد كم كان هذا الفراغ القاسي ينخرنا من الداخل كان يحطمنا ويقتلنا من يستطيع وصف هذا العدم السرمدي الذي يلفنا هذه العزله الابديه التي تحصرنا بين الطاولة والسرير وحوض الغسيل وورق الجدران هذا الصمت الدائم وهذا الحارس الأزلي الذي كان يضع الطعام أمام سجينة دون أن يرمقه بنظرة هذه الأفكار الثابتة إذ تدور حولي وتعبث بي في هذا الفراغ حتى تذهب بعقلي إشارات بسيطة جعلتني أدرك أنني قاربت الجنون في البداية نجحت في المحافظة على ذهني صافيا خلال جلسات التحقيق وكنت أدلي بشهادات هادئة ومدروسة وأفرز في ذهني ما كان يجب علي أن أقوله وما لا يجب أن أقوله أما الآن فإنني لا أقوى على التلفظ بأبسط الجمل دون أن أتلعثم لأنني كنت أنطقها وأنا أحدق مثل المنوم في ريشة كاتب المحكمة وهو يجرها على الورقه كما لو انني ارغب في الركض للحاق باقوالي كنت اشعر بان قواي تضعف شيئا فشيئا وبان اللحظه التي ساعترف فيها بكل شيء للنجاه بعقلي او للتخلص من قبضه هذا الفراغ قد اقتربت ساخون اثنى عشر رجلا وافضح اسرارهم عساني انعم بلحظه استرخاء عابره لا غير وفي احدى الامسيات اوشكت على الانهيار وما إن دخل الحارس جالبا لي الطعام حتى صرخت في وجهه بصوت مختنق خذني للتحقيق سأقول كل شيء يجب أن أدلي بشاهدتي سأعترف بمكان الوثائق وبالمكان الذي أودعت فيه المال سأعترف بكل شيء سأعترف بكل شيء حتما ولحسن حظي لم يكن الحارس يسمعني أو لعله لم يكن يرغب في سماعي في هذه المحنة القاسية حدث شيء غير متوقع كان فيه خلاصي ولو بشكل مؤقت كان ذلك في يوم حزين غائم بالأمطار من شهر جويلية وإذ أذكر هذه التفاصيل بدقة فلأن المطر وقتها كان ينقر زجاج نوافذ الممرات التي كانوا يقتادون عبرها إلى التحقيقات اضطررت للانتظار في غرفة قاضي التحقيق وقد كان زمن الانتظار هو الآخر جزءا من أسلوبهم في التعذيب في البدء يشعون في شد أعصابنا بمباغتتنا في منتصف الليل. وما إن نجهز لإجراء المقابلة ونهيئ أذهاننا ونشحذ عزيمتنا استعدادا للتحقيق حتى يلقوا بنا طعما سائغا للانتظار هكذا ببساطة ودون سبب يتركوننا في الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث قبل موعد التحقيق من أجل إرهاق إجسادنا وكسر أرواحنا وقد عمدوا إلى تركي شخصياً أنتظروا لوقت طويل فظللت واقفاً في الغرفة لمدة ساعتين كاملتين حتى تخدرت ساقاي لأن الجلوس كان ممنوع بالطبع في ذلك الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر جويلية وإذ أتذكر هذا التاريخ فذلك ببساطة لأن في الغرفة رزنامة معلقة على الحائط لست أدري كيف أشرح لك الأمر، ولكن جوعي لقراءة شيء ما دفعني إلى التحديق طويلا في هذا الرقم وهذه الكلمة: 27 من جويلية، حتى كدت ألتهمها بعيني وأطبعهما في ذاكرتي إن صح التعبير، ثم عدت إلى الانتظار الطويل والتحديق في الباب وأنا أتساءل متى سيفتح أخيرا. وأعيد التفكير فيما يمكن أن يطرحه علي المحققون من أسئلة هذه المرة، وكل يقين بأنها لن تكون الأسئلة ذاتها التي جهزت لها إجابات مسبقة، ورغم القلق الذي كان يثيره في الانتظار، رغم الإرهاق الذي يسببه لي، فقد كان مجرد وجودي في غرفة أخرى مختلفة عن غرفتي يشعرني بالارتياح، كانت أكثر اتساعاً، تضيئها نافذتان عوضا عن واحدة دون سرير ولا حوض غسيل ولا يوجد فيها شق تحت النافذة كالذي رأيته ملايين المرات في غرفتي بابها مطلي بلون مغاير لباب غرفتي والكرسي المسند إلى الحائط مختلف أيضا على اليسار كانت هناك خزانة ملأة بالملفات وحجرة ثياب بعلاقات تدلى منها ثلاث معاطف عسكرية مبللة لا شك انها معاطف جلادي وهكذا أتيح لي أن أرى أشياء جديدة أخيرا وجدت أشياء مختلفة ألقمها لعين الجائعتين وقد كانتا تحدقان في أبسط التفاصيل بنهم من شديد لاحظت مثلا قطرة ماء تقاوم عالقة بإحدى الياقات المبللة ومهما بدا لك هذا الأمر سخيفا فقد تملكني شغف جنوني بمراقبتها لأعرف ما إذا كانت هذه القطرة ستسيل أخيرا أم أنها ستقاوم الجاذبية وستتشبث أكثر وقتا ممكن بالياقة؟ أجل لقد ظللت أحدق لاهثا إلى هذه القطرة لعدة دقائق كما لو أن حياتي متوقفة عليها وحين سقطت أخيرا بدأت في عد أزرار المعاطف ثمانية أزرار في المعطف الأول والثاني وعشرة في المعطف الثالث ثم انتقلت الى المقارنه بين ظهور اكمامها كانت عيناي الجائعتان تتفحصان هذه التفاصيل السخيفه والتافهه وتلتقطانها بنهم اعجز عن وصفه وفجاه استقر بصري على شيء اثار حيرتي لقد اكتشفت ان الجيب الجانبي لاحد المعاطف كان منتفخا نوعا ما اقتربت وقد خيل الي انه يشبه الشكل المستطيل لكتاب ايعقل أيوة أن يكون هذا الشيء كتاباً فعلاً؟ وبدأت ركبتي ترتعشان. أجل إنه كتاب لقد مضت علي أربعة أشهر لم ألمس خلالها كتاباً واحداً بيدي ومجرد التفكير في تأمل سلسلة من الكلمات وعدد من الأسطر والصفحات والأوراق كان كفيلاً بإبهاري كتاب يتيح لي الاطلاع على أفكار رجل آخر أفكار مختلفة وجديدة قد تشغلني عن هواجسي اي اكتشاف مذهل ومريح هذا تسمرت نظرات المبهوره على هذا الجيب المنتفخ في شكل كتاب كانت عيناي تقذفان اشعه حارقه صوب هذا الموضع التافه كما لو انها تودان اختراقه وفي النهايه عجزت عن تمالك نفسي وعلى غير اراده مني اقتربت اكثر فمجرد التفكير في تحسس كتاب حتى ولو تم عبر قطعه قماش كان يجعل اصابعي تحترق حتى اظافري ودون وعي مني تقريبا، كنت أحاذي الجدار مقتربا شيئا فشيئا من المعطف. ولحسن الحظ لم يكن الحارس منتبها لسلوكي الغريب اطلاقا، لعل، لعله كان يجد من الطبيعي ان يرغب شخصا في الاستناد قليلا الى الجدار بعد ان ظل واقفا لساعتين كاملتين. وصلت اخيرا الى المعطف. وضعت يدي خلف ظهري لأتمكن من لمسه خلسة. تحسست القماش. شعرت في الواقع بوجود شيء مستطيل كان لينا ويحدث طقطقه خفيفة إنه كتاب أجل إنه كتاب وفجأة عبرت هذه الفكرة الجنونية ذهني مثل البرق حاول سرقته قد تنجح في ذلك وهكذا يمكنك أن تخبئه في زنزانتك وتغرق في القراءة أخيرا ستقرأ من جديد وما كادت هذه الفكرة تخطر ببالي حتى سرى تأثيرها في جسدي مثل سم قاتل بدأت أشعر بطنين في أذني وتسارع نبض قلبي ولم أعد أستطيع التحكم في يدي المتجمدتين وحالما هدأت قليلا التصقت بالمعطف بمكر وأنا ما أزال أحدق إلى الحارس وشيئا فشيئا أخرجت الكتاب برفق ثم أمسكته بيدي بكل خفة وحذر. فوجدته كتابا صغير الحجم عندها شعرت بالفزع مما اقترفت يداي، ولكن لم يعد باستطاعتي أن أعود إلى الوراء أين أضعه الآن؟ بقيت محتفظا به بيدي خلف ظهري حتى وضعت الكتاب في جيب البنطال تحت الحزام وجعلته ينزلق شيئا فشيئا إلى حدود فخذي لأتمكن وأنا أمشي بعد ذلك من تثبيته بيدي كما يفعل جندي في وضع الاستعداد والآن لم يبق لي إلا اختبار حيلتي ابتعدت عن حجرة الملابس خطوت خطوة ثم خطوتين فثلاث خطوات هذا رائع لقد نجح الأمر سأتمكن من إبقاء الكتاب في مكانه وأنا أمشي فقط علي ترك ذراعي ملتصقا بجسدي تماما عند موضع الحزام وحان موعد التحقيق الذي استنزف مني مجهودا أكبر من كل المرات الماضية لأن كل تركيزي كان منصباً على الكتاب وعلى الطريقة التي كنت أمسكه بها نعم كان تفكيري منصباً عليه أكثر منه على أقوالي ولحسن الحظ كانت فترة التحقيق قصيرة هذا اليوم فحملت الكتاب إلى غرفتي دون أن يلحقه أي ضرر لا أريد أن أزعجك بالحديث عن التفاصيل فقد حدث وأن انزلق بشكل خطير في بنطالي بينما كنت أسير في الرواق وكان علي أن أفتعل نوبة سعال عنيف كي أنحني وأدفعه خلسة تحت الحزام ولكم كانت تلك اللحظة عصية على النسيان لحظة اختليت بهذه الرفقة الثمينة في جحيمي الصغير قد تتصور دون شك أنني سحبت الكتاب فورا لأتأمله وأقرأه كلا على الإطلاق لقد أردت في البداية أن أتذوق الفرحة الكاملة التي كان يمنحني إياها وجوده معي فأخرت عمدا لحظة تصفحي له من أجل متعة الحلم المثيرة وأنا أتساءل أي نوع من الكتب أريده أن يكون تمنيت أن تكون حروفه صغيرة جدا وأن يتضمن العديد من الكلمات والعديد العديد من الصفحات الرقيقة حتى تطول فترة قراءتي له بعد ذلك تمنيت أن يكون كتابا صعبا يتطلب مني مجهوداً فكرياً كبيراً، خالياً من كل قبح وبساطة، شيئاً ما يمكن تعلمه وحفظه عن ظهر قلب. ومن الأفضل أن يكون كتاب شعر، أو من الأفضل أن يكون كتاباً لغوتا أو هوميروس، أي حلم جريء هذا، وفي النهاية لم أتمكن من كبت رغبتي وفضولي لرؤيته أكثر من ذلك. استلقيت على السرير كي لا يتمكن الحارس من مباغتتي عندما يفتح الباب. سحبت الكتاب من تحت الحزام وأنا أرتعش وما كدت ألقي عليه نظرة حتى صرعتني الحسرة وخيبة الأمل وتملكني غضب شديد. فهذا الكتاب الذي انتشلته معرضا نفسي إلى أخطار كثيرة هذا الكتاب الذي أيقظ فيه آمالا ملتهبة لم يكن إلا كتيبا يشرح أحكام لعبة الشطرنج ويتضمن قائمة لمائة وخمسين مباراة خاضها لاعبون محترفون ولو لم أكن مسجونا في غرفة مقفلة لرميت به وأنا في قمة غضبي ولو لم أكن مسجونا في غرفة مقفلة لرميت به وأنا في قمة غضبي من النافذة فما الذي يمكنني فعله بحق السماء بكتاب غامض كهذا؟ صحيح أنني حاولت مثل أغلب أصدقائي حين كنت تلميذاً بالمعهد أن أتسلى بلعب الشطرنج لقتل الملل ولكن بما سينفعني الآن هذا الكتاب عن نظرية الشطرنج وليس في وسعنا لعب الشطرنج دون شريك بل ودون رقعة شطرنج وأحجار على كل حال تصفحت الكتاب بتذمر على أمل أن أكتشف فيه شيئاً ما يستحق القراءة مثل التمهيد أو التوجيهات لكنه لم يكن يتضمن إلا رسوماً بيانية جافة، وإشارات بدت لي منذ الوهلة الأولى مبهمة، ألف اثنان، ألف ثلاثة، سين فاء واحد، د ثلاثة، إلخ. كل هذا كان بالنسبة إلي رموزاً في الجبر على غاية من التعقيد، ولا أملك لها أي حل. ولكنني أدركت شيئاً فشيئاً أن الحروف ألف وباء وجيم كانت تشير إلى الخطوط العمودية، في حين كانت الأرقام من واحد إلى ثمانية تشير إلى الخطوط الأفقية وباتحادهما يتضح موضع كل نقطة في الرقعة خلال المباراة وفجأة تحولت هذه الرسوم الخطية الخالصة إلى لغة خاصة وفكرت بيني وبين نفسي أنه قد يكون بإمكاني صنع شيء ما شبيها برقعة الشطرنج في زنزانتي أستطيع أن ألعب عليه هذه المباريات؟ وسرعان ما انتبهت الى لحاف السرير وكان اشاره الى هي وجهتني نحوه اذ بدا لي مناسبا جدا ذلك ان قماشه مرسوم لحسن الحظ على هيئه مربعات فاذا ثنيته بطريقه محدده يصبح له شكل رقعه شطرنج باربعه وستين مربعا في البدايه اخفيت الكتاب تحت الحشيه بعد ان مزقت صفحته الاولى وبعد ذلك اتخذت من فتات الخبز الذي أدخره جانباً قطع شطرنج، شكلتها بطريقة سخيفة ومنقوصة طبعاً، على هيئة أحجار شطرنج، ملك وملكة وفيل إلخ، وبعد جهود مريرة استطعت أخيراً محاولة إعادة تشكيل المواقع المفصلة في الكتيب على مربعات اللحاف، ولكن عندما حاولت أن أكمل المباراة فشلت فشلاً ذريعاً، لأنني كنت أخلط بين هذه الأشكال المضحكة التي ابتدعتها من فتات الخبز، على الرغم من أنني لونت نصفها بتمريغها في الغبار حتى اسود لونها، كي يسهل علي التمييز بينها، وقد ظل الأمر مختلطا علي تماما طيلة الأيام الأولى، ومع ذلك لم أكف عن إعادة هذه المباراة منذ البداية خمس مرات ثم عشرا حتى بلغت العشرين مرة، وما الضير في ذلك؟ فأي مخلوق على سطح الأرض يمتلك وقت الفراغ كالذي أملكه أنا أسير الفراغ ومن ذا الذي يفوقني لهفة وصبرا وفي ظرف ستة أيام أصبحت قادرا على لعب هذه المباراة دون ارتكاب أي خطأ وبعد ثمانية أيام استغنيت تماما عن فتات الخبز لأتمثل في مخيلة الأوضاع المرسومة في الكتاب وبعد ثمانية أيام أخرى استطعت الاستغناء عن اللحاف والآخر ولا إن بدت للإشارة ا واحد ا اثنان جيم سبعة (ج ثمانية غامضة منذ الوهلة الأولى فقد تحولت في ذهني بعد ذلك إلى مواضع حقيقية وواضحة بشكل آلي وكانت عملية التحويل هذا تجري كأروع ما يكون وصرت أتمثل رقعة الشطرنج في مخيلتي بكامل أحجارها كانت النماذج كافية لأرى كل وضعية على حدة مثل موسيقي محترف يكفي أن يلقي نظرة خاطفة على النوتات كي يصغي إلى الألحان ويشعر بالانسجام الذي تخلقه وبعد مرور خمسة عشر يوما إضافية أصبحت ألعب على نحو أعمى كما يقال كل مباريات الشطرنج المعروضة في الكتيب وعندها فقط أدركت أي نعيم أبدي قرقت فيه بفضل هذه السرقة الجريئة، إذ أصبح لدي فجأة شيء ما أشغل به نفسي، أيًا كان توصيفه بالنسبة إليك، عقيماً أو غامضاً إذا أردت، ولكنه كاف على أي حال لهدم إمبراطورية الفراغ الجاثمة على روحي، كانت هذه المبريات ال والخمسون سلاحاً عجيباً ضد رتابة المكان والزمان الخانقة، ولكي اظل محتفظا بسحر هذا الشغل الجديد قسمت يومي ابتداء من تلك اللحظه تحديدا الى مباريتين صباحيتين ومباراتين بعد الظهر وفي المساء اقوم بمراجعه سريعه للمباريات الاربع وهكذا كنت اشغل وقتي وقد كان قبل الان يتمدد كالهلام بلا شكل وبذلك لم يعد لي وقت فراغ وعوضاً عن ان اقضي يومي متكاسلا ورخوا كالهلام صرت مشغولا باللعب دون أدنى شعور بالإرهاق لأن لعبة الشطرنج تملك هذه الخاصية اللافتة بعدم إرهاق الذهن بل تزيده مرونة وحيوية فنحن عندما نلعبها نركز كل طاقتنا الفكرية على حلقة ضيقة جدا مهما كانت المباريات عسيرة كنت أتبع توجيهات الكتاب بحذافيرها وذلك بإعادة لعب المباريات الشهيرة وشيئا فشيئا بدات اخرج من التقليد الى الابداع وانا في ذروه الاستمتاع بذلك تعلمت اكثر الحيل دقه ومكرا في الهجوم والدفاع على حد سواء واتقنت فن توقع الهجمه والتخطيط لها والرد عليها واصبحت قادرا بعد ذلك على معرفه اسلوب كل لاعب من اللاعبين المشهورين تماما مثل ما اعرف شاعرا من بضعه ابيات مقتطفه من احد مؤلفاته وما كان في البداية طريقة لقتل الوقت أصبح الآن متعة حقيقية، وطالعتني وجوه اللاعبين الحقيقين مثل أليخين ولاسكار وبوغولوجيوف وتاركوفر لتؤنسني في عزلتي مثل رفاق أعزاء. أصبحت زنزانتي الصامتة آهلة بمرح لا حدود له، وأعاد تناغم هذه التمارين لذهني صفاءه وانتعاشه. بل اكتسب بفضل هذه اللعبة الفكرية الصارمة منطقا جديدا في منتهى الدقة استفدت منه كثيرا خلال التحقيقات فقد طورت دون وعي مني أسلوب الدفاعي ضد التهديدات المتعددة والخدع الماكرة على ركعة الشطرنج وهو ما جعلني أنجح في إخفاء نقاط ضعفي خلال جلسات التحقيق حتى بدا لي أن أزلام الجستابو صاروا يتعاملون معي بشيء من الاحترام ربما كانوا يتساءلون على انفراد وهم يرون الآخرين ينهارون أمامهم واحداً تلو الآخر من أي الينابيع السرية كنت أستمد هذه الصرامة؟ دامت هذه الفترة السعيدة حوالي ثلاثة أشهر كنت أعيد فيها لعب مباريات الكتي بالماء والخمسين بشكل دوري بعد ذلك ودون أن أشعر بنهايتها وجدت نفسي قد عدت فجأة إلى نقطة الصفر وجهاً لوجه مع الفراغ. لأن المباراة التي تتكرر للمرة العشرين أو الثلاثين تفقد دائماً سحر البدايات وتستنفد كل قوتها بالنسبة إلي فأي معنى لإعادة هذه المباريات باستمرار حين تعرف مسبقاً كل حركة عن ظهر قلب؟ لقد أصبح مجرى المباراة يرتسم أمامي آلياً بمجرد أن أفتتح اللعبة ولم تعد هناك أي مفاجآت ولا إثارة ولا صعاب ولكي أشغل نفسي لكي أبذل المجهود نفسه مجددا ولكي أستعيد هذه المتعة التي لم أكن قادرا على الاستغناء عنها كان يلزمني كتيبا ثانيا يتضمن أمثلة لمباريات جديدة وبما أنه كان من الصعب تحقيق ذلك فلم يبقى لي إلا منفذا واحدا للخروج من هذا المأزق الغريب وهو أن أختلق مباريات أخرى أحاول أن ألعبها بمفردي أو بالأحرى ضد نفسي حسناً أنا أجهل إلى أي مدى فكرت في الحالة الذهنية التي يمكن أن تثيرها فيك ملكة الألعاب هذه ولكن ثانية واحدة كانت كافية لتدرك أن الشطرنج لعبة فكرية خالصة والحظ فيها مستبعد تماماً ومن السخف أن تلعب ضد نفسك فسحر لعبة الشطرنج يكمن في أن يتواجه عقلان مختلفان أن تجهل القطع السوداء خطة الهجوم التي ستتعمدها القطع البيضاء وتنزع دون توقف إلى كشفها ومن ثم إحباطها أما إذا كان الشخص نفسه يمثل كلا الفريقين فإن الوضعية ستصبح متناقضة كيف للعقل ذاته أن يعلم شيئا ويجهله في آن واحد؟ كيف يمكن له وهو يلعب بالقطع البيضاء بكامل إرادته؟ أن ينسى تماماً ما غايته ومخططاته من تحريك إحدى القطع السوداء قبل دقيقة واحدة، إن مثل هذه الازدواجية في التفكير تفرض ازدواجية كاملة في الوعي، وتقتضي القدرة على عزل بعض وظائف العقل عن بعض بإرادة تامة، كما لو أن الأمر عبارة عن آلة ميكانيكية، إن الرغبة في لعب الشطرنج ضد نفسك أشد تناقضاً من الرغبة في القفز فوق ظلك باختصار لقد أسلمت نفسي شهوراً كاملة وأنا في قمة اليأس إلى هذا المشروع العبثي المستحيل ولكن لم يكن لدي خيار آخر باستثناء هذا الضلال لأهرب من الجنون الخالص وعدم الغرق في ركود فكري تام كنت منزعجاً بسبب وضعيتي المفزعة وانا احاول على الاقل الانقسام بين انا ابيض وانا اسود كي لا انسحق تحت وطاه هذا الفراغ الرهيب الفراغ الذي كان يطوقني ويحيط بي من كل الاتجاهات مال السيد باء على كرسيه الطويل واغمض عينيه للحظه كما لو انه كان يطرد بجهد طويل ذكرى مزعجه وارتسم ذلك التشنج العصبي مجدداً على زاوية فمه اليسرى، وكأنه عاجزاً عن التحكم فيه، ثم استقام وتابع حديثه. هذا كل شيء، أرجو أن أكون قد تمكنت من شرح الأمر لك بوضوح، ولكن للأسف، أنا لا أعرف ما إذا كنت قادراً على سرد بقية الحكاية بالوضوح ذاته، لأن هوايتي الجديدة كانت تتطلب ضغطاً عصبياً، يجعلني غير قادراً أبداً على التحكم في نفسي، كنت قد أخبرتك سابقاً أن الرغبة في لعب الشطرنج ضد نفسك كانت في اعتقادي فكرة عبثية، ولكن كان بالإمكان التخلص من هذه العبثية لو كنت أجلس فعلاً أمام رقعة شطرنج حقيقية بقطع حقيقية، تساعدني على تنشيط ذهني والانتقال من طرف الطاوله الى الطرف الاخر ومعاينه الوضعيه تاره من منظور القطع السوداء وطورا من منظور القطع البيضاء ولكني كنت مكرها على لعب مباريات ضد نفسي وبعباره اخرى اذا اردت ضد انا متخيله كان علي أن أتمثلني ذهنيا وأحفظ المواضع المتواترة للأحجار والفرص القادمة لكل منافس وأعي جيدا كم يبدو هذا الأمر غامضا فقد كان علي أن أتخيل دائما لكل قطعة من القطع البيضاء والسوداء التي أمثلها وضعيتين أو ثلاثا أو حتى ستا بل ثمانية وضعيات وأحيانا اثنتا عشر وضعية مختلفة وكان ذهني ينقسم باللعب في هذا الفضاء العبثي والخيالي في الآن نفسه واعذرني إذا أنا أقحمتك في هذياني إلى ذهن أبيض وآخر أسود كي أستطيع التخطيط مسبقا لأربع حركات أو خمس تفرضها الخطة في الجانبين ولم يكن هذا الانفصام الذهني داخل ذاتي أخطر ما في هذه التجربة العويصة بل إن الخطير حقا هو أن كل شيء كان يجري في الخيال. وهكذا أوشكت على فقدان توازني والانزلاق إلى هاوية العبث من جديد في السابق عندما كنت أعيد لعب مباريات مشهورة في الكتيب لم يكن ذلك يتعدى في حد ذاته نقلا لمثال جاهز سلفا وهذا ليس أشد صعوبة من حفظ قصائد أو فقرات من القانون المدني عن ظهر قلب كان نشاطا محدودا ومنظما وليس تمريناً ذهنياً استثنائياً، مبهرتان صباحيتان إضافة إلى مبارتين مسائيتين، هذا كل ما في الأمر، إنه أشبه بواجب مألوف أنجزه دون توظيف عاطفي، وبالإضافة إلى ذلك عندما أخطئ أو أتردد خلال مباراة ما كنت أستنجد بالكتاب، واذا كنت اجد في هذا العمل خلاصي او راحتي فذلك ببساطه لانني كنت العب مباراه الاخرين عوضا عنهم ولم اكن اخوضها انا شخصيا لذلك لم يكن يعنيني ان تنتصر القطع السوداء او البيضاء فتلك قضيه اليخين او بوغولغيوف اللذين كانا يتنفسان من اجل انتزاع لقب البطوله ولذلك أيضا لم تتعدد المتعة التي أثارتها في هذه المباريات الجميلة بفضل ذكائي وحساسيتي. ولذلك أيضا لم تتعدى المتعة التي أثارتها في هذه المباريات الجميلة بفضل ذكائي وحساسيتي المتعة نفسها التي يشعر بها المتفرج العارف بمغامرات اللعبة وبجماليتها. ولكن منذ اللحظة التي حاولت فيها اللعب ضد نفسي، وجدتني أتحدى ذاتي بلا وعي مني. فالقطع السوداء التي أمثلها منافسة شرسة للقطع البيضاء التي أمثلها أيضاً، ولقد أصبحت كل واحدة منها نهمة ومتعطشة للفوز. في داخلي كان هذان المنافسان، في داخلي ينتصران، وفي داخلي يغطاضان حين يرتكب أحدهما خطأ أو يفتقر إلى المهارة. كل هذا كان يبدو عبثياً، وسيكون كذلك في الواقع لو أن الأمر يتعلق بشخص عادي يعيش في ظروف عادية أي حكاية خيالية شبيهة بانفصال مفتعل أي ازدواج في الشخصية ولكن لا تنسى أنني كنت قد انتزعت بعنف من محيط المألوف وأنني كنت مسجونا بريئا تعذبه الوحدة منذ أشهر عديدة وتسحقه بقبضتها الناعمة رجلا عاجزا عن إفراغ غضبه العارم في أي شيء مهما كان وبما أنني لم أكن أجد أمامي غير هذه اللعبة الحمقاء فقد صببت فيها كل ما يعتمل في صدري من غيظ ورغبة في الانتقام شيء ما في داخلي يريد أن يكون على حق بأي ثمن ولم يكن أمامي خصم ممكن غير هذا أنا الآخر داخلي لهذا السبب كان أسلوب اللعب هذا يغرقني في حماس أشبه بالهوس في البداية كنت قادراً على اللعب بكل هدوء وتفكر، كنت أستريح بين جولة وأخرى، ولكن شيئاً فشيئاً زادت عصبيتي وصار الانتظار غير محتمل، إذ ما أكاد ألعب بالأحجار البيضاء حتى تنتصب الأحجار السوداء أمامي مرتعشة، وما تكاد تنتهي جولة حتى يبدأ جزء مني في تحد آخر، لأنني كنت أحمل في داخلي على الدوام لاعباً مهزوماً يتوعد بالانتقام. ليس باستطاعتي ولا تخميناً تحديد عدد الجولات التي لعبتها على هذا النحو في زنزانتي خلال الأشهر الأخيرة. بدفع من هذه الرغبة الشريحة قد تكون ألف جولة أو أكثر.
1: كنت مأخوذاً
0: بها وعاجزاً عن الخلاص منها. لا أرى من الصباح إلى المساء غير بياضق وقلاع وملوك وفيلة، وكان رأسي يضج بأحرف ألف وباء وجيم وعبارات مثل مات الملك وكش ملك وكان كياني وكل أحاسيسي مركزين على رقعة الشطرنج تحولت متعة اللعب إلى رغبة قوية في اللعب وتحولت هذه الرغبة إلى ضرورة ثم إلى هوس وجنون محمومين يجتاح صباحاتي وليالي لم أعد أفكر إلا في الشطرنج ومشاكل الشطرنج ونقل الأحجار من مربع إلى آخر وغالبا ما كنت أستيقظ وجبيني متعرق وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت أواصل اللعب حتى في نومي وعندما كانت تتراء لي وجوه بشرية في الحلم كنت أراها تتحرك دائما مثل الفيل أو القلعة أو تقفز كالحصان إلى الأمام وإلى الخلف وعندما أدعى إلى التحقيق صرت أفقد التركيز تماما وأصبحت أشعر بأنني أتكلم بشكل غامض نوعا ما في افاداتي الأخيرة، لأن المحققين كانوا يتبادلون أحيانا نظرات مفعمة بالدهشة والذهول، وفي الواقع لم أعد أفكر إذ يطرحون علي الأسئلة أو يتشاورون فيما بينهم، إلا في اللحظة التي يعيدوني فيها إلى زنزانتي والرغبة الحارقة تشتاحني كي أتابع لعبتي، لعبتي المجنونة، جولة بعد أخرى. وكان مجرد الانقطاع يعذبني أيما تعذيب، أتعذب حين يدخل الحارس ليكنس الغرفة، وأتعذب حين يهدر دقيقتين من وقتي لجلب الطعام الذي أتركه إلى المساء دون أن ألمسه. لا شيء ينتابني سوى لهفة المحمومة للعب، ولم أكن أشعر بشيء سوى العطش الفظيع الناجم دون شك عن الحمى التي كانت تجتاحني بسبب هذه اللعبة بجولاتها السرمدية، وما تثيره من أفكار يدج بها رأسي، كنت أفرغ قارورة الماء في فمي دفعة واحدة، ثم أطلب من الحارس أن يجلب لي قارورة أخرى، ولا تمر ثانية واحدة حتى يجف فمي من جديد، في النهاية بلغ انفعالي ذروته وأنا ألعب، إذ لم أكن أقوم بأي شيء من الصباح إلى المساء غير اللعب، حتى غدوت عاجزا عن البقاء هادئا لحظة واحدة، كنت أذرع الغرفة جيئة وذهابا مفكرا في مختلف الجولات بنسق متسارع وخطوة تزداد عجلا كلما اقتربت الجولة من نهايتها وشيئا فشيئا صارت الرغبة الجامحة في الانتصار على نفسي ضربا من الجنون وأصبحت أرتجف من اللهفة لأن أحد الخصمين اللذين كنتهما كان بطيئا على الدوام من وجهة نظر الآخر كان كل منهما يدفع الآخر إلى الإسراع، وعندما لا يستجيب أحدهما بسرعة نزولا تحت مشيئته مهما بدا لك هذا سخيفا، كنت أبدأ أنا أيضا في مهاجمة نفسي بعنف قائلا، أسرع أسرع، هيا هيا، واليوم أدرك تمام الإدراك أن هذه الحالة الذهنية لم تكن سوى مرض مزمن، ولا أجد لها توصيفا آخر إلا التسمم بلعبة الشطرنج، هذه العبارة التي لم تكن واردة في معجم الطب من قبل وفي النهاية تسبب هذا الهوس بتسرب السم من عقلي إلى جسدي كله فضعف جسمي وأصبح نومي مضطربا ومتقلبا وعندما أستيقظ في الصباح أجد أشفاني ثقيلة ولا أتمكن من فتح عيني إلا بجهد جهيد أحيانا أشعر بضعف شديد إلى درجة أن يدي ترتعشان عندما أمسك بكأس ولا استطيع حملها الى فمي الا بمشقه بالغه ولكن ما ان كنت ابدا المباراه حتى تتملكني قوه وحشيه كنت اذرع الغرفه جيئه وذهابا وغالبا ما اسمع صوتي كانه منبعث عبر ضباب محمر وهو يصرخ في وجهي بنبره حاده وقبيحه لقد هزمت مات الملك لا استطيع ان اصف لك كيف تحولت هذه الوضعيه المفزعه الى ازمه كل ما أعرفه هو أنني استيقظت في صباح أحد الأيام على غير عادتي كما لو أن جسدي كان قد تخلص مني أخيرا واستلقى مزهوا برخاء إرهاق عظيم لم أعهده منذ عدة أشهر كان يثقل أشفاني باعثاً في إحساسا كبيرا بالسعادة إلى درجة أنني لم أكن قادرا على فتح عيني على الفور وبقيت هكذا لدقائق عديدة مستمتعا بفتوري وبدفء سريري وكسلي اللذيذ وفجاه خيل الي انني اسمع اصواتا من خلفي اصواتا بشريه دافئه وحيه كانت تقول كلمات هادئه ولا يمكن ان تتخيل مدى سعادتي انا الذي لم يكن قد سمع منذ عام تقريبا الا اصوات المحققين القاسيه والقبيحه انت تحلم قلت في نفسي انت تحلم لا تفتح عينيك تابع الحلم عوضا ان تتامل هذه الغرفه اللعينه والكرسي وحوض الغسيل والطاوله ورسم ورق الجدران انت تحلم تابع حلمك ولكن الفضول استولى علي ففتحت عيني بحذر ورفق شديدين ويا للمعجزه لقد وجدت نفسي في غرفه اخرى اشد اتساعا من زنزانه الفندق كان الضوء يدخل فيها بحريه عبر نافذه دون قضبان وكنت ارى خلفها اشجارا اشجارا خضراء تلاطف الريح اغصانها عوضا عن ذاك الجدار العالي المفزع كانت حيطان الغرفه بيضاء ولامعه وكان السقف ايضا ابيضا مقبب اجل لقد كنت مستلقيا حقا على سرير اخر سرير غريب عني كلا لم يكن هذا حلم فهناك اصوات بشريه تتحدث خلفي بهمس ودون وعي مني شعرت بالاضطراب لهول المفاجاه لانني سمعت وقع خطى تقترب على الفور كانت امراه قادمه نحوي مختاله وهي ترتدي غطاء راس ابيض انها ممرضه ارتعشت فرحا منذ سنه كامله لم المح خيال امراه ودون شك أخذت أتأمل هذا الخيال الرشيق بعينين منتشيتين وحارقتين، ولكنها قالت لي بنبرة تختلط فيها القوى بالرفق: «اهدأ، اهدأ تماما. لم أكن أسمع إلا نبرة صوتها: أليس هذا صوت إنسان؟ ما يزال على الأرض إذا أناس ليسوا قداة ولا جلادين. يا للمعجزة! كانت هنا. هذه المرأة ذات الصوت العذب والدافئ الذي يكاد يفيض حنانا حدقت بشراها في تلك الشفاة وهي تتحدث إلي بطيبة بعد أن أنستني السنة الجهنمية التي قضيتها بزنزانتي أن الطيبة يمكن أن توجد بين البشر ها هي تبتسم لي أجل إنها تبتسم لي ما يزال هناك أناس يبتسمون في هذا العالم إذن ثم وضعت إصبعاً على شفتيها في إشارة إلي بأن أهدأ، وابتعدت برفق، ولكنني كنت عاجزاً عن الإذعان لأمرها، فأنا لم أرتوي بعد من المعجزة التي رأيتها، بذلت جهداً كبيراً في محاولة للجلوس على سريري لأتأمل هذا الكائن العجيب والعطوف، ولكن عندما أردت الاستناد إلى حافة السرير، خانتني قواي شعرت بأن يدي اليمنى قد اختفت تماما حتى المعصم في لفافة غريبة وبيضاء لا شك أنها ضمادة. في البداية أخذت أتأملها ذاهلا ثم بدأت أدرك شيئا فشيئا أين كنت موجودا وفكرت فيما يمكن أن يكون قد حدث لي لا شك أنهم جرحوني أو ربما أنا الذي جرحت نفسي ولهذا أنا في المستشفى وفي فترة الظهيره أتى الطبيب لمعاينتي، كان عجوزا طيبا وكان يعرف اسم عائلتي تحدث باحترام عن عمي طبيب الامبراطور الخاص حتى شعرت بأنه كان يريد لي الخير وبعد ذلك طرح علي أسئلة مختلفة أحدها أثار استغرابي فقد سألني ما إذا كنت عالم رياضيات أو كيمياء فأجبته بالنفي فهمس قائلا هذا غريب فأنت لم تكف عن الهذيان بصيغة غريبة مثل جيم ثلاثة وجيم أربعة لم يكن أحد يفهم منها شيئا استفسرت عما حصل لي فعبرت وجهه ابتسامة غريبة وقال لا بأس كانت نوبة عصبية حادة ثم أضاف همسا بعد أن ألقى نظرة حذرة حوله في الواقع هذا شيء طبيعي فأنت معتقل منذ الثالث عشر من مارس أليس كذلك؟ تعليق المترجم اعتقل السيد باء في ثلاثة عشر من مارس ليلة دخول هتلر إلى فيينا. انتهى التعليق وأومأت له بنعم فغمغم هذا متوقع لست أول ضحايا لست أول ضحايا أسلوبهم في التعذيب ولكن لا تقلق أدركت من نظرته المفعمة بالعطف ونبرة صوته المطمئنة وهو يهمس لي بهذه الكلمات أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجلي، وبعد مرور يومين شرح لي هذا الطبيب بصراحة ما حصل بالضبط. كان الحارس قد سمعني أصرخ عاليا في زنزانتي، واعتقد في البداية أنني كنت أتشاجر مع شخص غريب، ولكنه ما كاد يقترب من الباب حتى انقضت عليه وأطلقت أصواتاً متوحشة من نوعه، ولكن هيا إلعب، أيها الوغد، أيها الجبان، وحاولت أن أمسكه من رقبته، وفي النهاية هاجمته بعنف، وهو ما دفعه لطلب النجدة. عندما اقتادوني بعد ذلك إلى الطبيب، كنت قد نجحت في الإفلات منهم وأنا في حالة هيجان شديدة، ورميت بنفسي من نافذة الممر بعد أن كسرت الزجاج وجرحت يدي، انظر ما يزال الجرح عميقا هنا قضيت الليالي الأولى في المستشفى بسبب الحمى العصبية ولكنني استعدت وعي بعد ذلك طبعا لن أخبر هؤلاء السادة أن صحتك على ما يرام فهم قادرون على إرجاعك إلى هناك اعتمد علي سأفعل كل ما في وسعي أضاف برفق لم أعرف أي تقرير رفعه هذا الصديق النبيل إلى جلادي لكنني أدركت بعد ذلك أنه حصل منهم على ما يريده وهو حريتي ربما أخبرهم بأنني بريء أو بأن شخصي لا يهم الجستابو في شيء بعدما احتل هتلر تشيغوزلوفاكيا وصار وضع النمسا محسوما بالنسبة إلي وألزموني بأن أكتب تعهدا بمغادرة البلاد في ظرف خمسة عشر يوما انشغلت خلالها بعدد من الاجراءات كان لا بد من اتمامها قبل ذلك الوقت كاستخراج اوراق عسكريه وشهادات من الشرطه وشهاده ضرائب وجواز سفر وتاشيره وشهاده طبيه الى درجه انني لم اجد الوقت للتفكير فيما حصل لي وعلاوه على ذلك بدا لي ان العقل غدا مستودعا لقوى عجيبه ومنظمه تعمل داخله وتبعد تلقائيا اي شيء يمكن ان يضر بالروح وبهدوئها اذ كلما حاولت ان اتذكر فتره اعتقالي اعتمد ذاكرتي على الفور ولم استعد شجاعه تذكر ما حدث لي الا بعد مرور بضعه اسابيع فقط هنا على سطح هذه الباخره ستدرك الان لماذا تصرفت بطريقه غير لائقه ومبهمه دون شك تجاه اصدقائك كنت أتسكع بالصدفة في حجرة المدخنين عندما لمحت هؤلاء السادة جالسين أمام رقعة شطرنج. فتسمرت في مكاني من الدهشة والفزع لأنني نسيت تماما أن بإمكاننا لعب الشطرنج أمام رقعة شطرنج حقيقية بأحجار مرئية. نسيت أن الشطرنج لعبة تتطلب شريكين مختلفين تماما. شخصين حقيقين يجلس كل منهما قبالة الآخر. وفي الواقع كان يلزمني بضع دقائق لأدرك أن هؤلاء اللاعبين يلعبون اللعبة ذاتها التي سبق وأن لعبتها في زنزانتي خلال عدة أشهر. الأرقام التي استعنت بها في فترة التمارين الوحشية تلك لم تكن إلا رموزاً لهذه الأحجار العاجية، وعندما رأيت أن وضعيات الأحجار على رقعة الشطرنج كانت تتناسب مع تلك التي رسمتها في مخيلتي، تفاجأت أكثر من فلكي حدد على الورق مسار كوكبا جديدا بالاستعانة بطرق علمية ثم شاهده بالصدفة في السماء مثل نجمة بيضاء لامعة وحقيقية كنت أحدق بانبهار في رقعة الشطرنج وقد رأيت فيها رسوم البيانية المجسدة حسب التماثيل المنحوتة في شكل حصان وقلعة وملك وملكة وبياضقة حقيقية ولكي أفهم المواضع الخاصة بالخصوم كنت مضطرا إلى ترجمة العالم الغامض لأرقامي إلى عالم الأحجار التي كانت تتحرك أمام ناظري وشيئا فشيئا انتابني فضول لمشاهدة مباراة حقيقية مباراة حقيقية يلعبها خصمان حقيقيان ولهذا أقحمت نفسي في لعبتكم متناسيا أصول اللباقة ولكن الخطأ الذي كان سيرتكبه صديقك أصابني بطعنة في القلب فمنعته بحركة فطرية وعفوية كما نمنع طفلا منحنيا من فوق الدربزين من السقوط ولم أدرك سوء تصرفي هذا إلا لاحقا سرعت لطمأنة السيد باء وأخبرته بأننا كنا سعداء جداً بهذه الصدفة التي قادته نحونا، وبعد كل ما أسر لي به، ستكون متعة مضاعفة لو قبل لعب مباراة مرتجلة في الغد. عندها تململ السيد باء وقال بلهفة: (كلا، في الحقيقة لا يجب أن تتوقع مني الكثير، لن يكون ذلك إلا اختبارا بالنسبة إلي. أجل، أرغب في معرفة ما إذا كنت قادرا على لعب مباراة عادية في الشطرنج على رقعة شطرنج حقيقية. ومع أحجار حقيقية وفي مواجهة خصم حقيقي لأن الشك مازال يختالني بشدة بشأن هذا الموضوع هل كانت تلك المباريات المائة أو ربما الألف التي لعبتها في السابق خاضعة لأحكام الشطرنج فعلاً؟ أم إنها أوهام شبيهة بهذيان من أصابته الحمى؟ لعبة محمومة وخيالية نتجاوز فيها غالباً مراحل واقعية ضرورية وارجو الا تعتقد حقا انني اسعى الى مقارنه نفسي ببطل عالمي او احاول ادعاء القدره على هزيمته الشيء الوحيد الذي يحيرني ويثير اهتمامي هو معرفه ما اذا كنت قد لعبت الشطرنج حقا داخل زنزانتي في فتره اعتقالي ام انني كنت مجنونا وقتها باختصار اريد ان اعرف ما اذا كنت قد تخطيت مرحله الخطر ام انني على حافتها هذا كل ما في الامر وهذا هو دافع الوحيد في تلك اللحظة رن جرس العشاء في الجانب الآخر من الباخرة لقد قضينا معا دون شك ساعتين كاملتين تقريبا لأنني رويت هنا بشكل مجمل ما حدثني به السيد باء بكامل تفاصيله شكرته بحرارة واستأذنته في المغادرة ولكنني كنت ما أزال على ظهر المركب عندما لحق بي ليديف قائلا بعصبية واضحة وبشيء من التشنج أه هناك شيء آخر أود إخبارك به لا أرغب في التصرف بعجرفة للمرة الثانية لذلك هل تتكرم بإعلام هؤلاء السادة بأنني لن ألعب إلا جولة واحدة فقط؟ وستكون هذه نقطة النهاية لحكاية قديمة هذا كل شيء ستكون نتيجة نهائية لا بداية جديدة، لا أرغب في أن يعاودني هذا الشغف المحموم باللعبة، الشغف الذي يرعبني مجرد تذكرة، علاوة على ذلك، فقد حذرني الطبيب أيضا عندما كنت هناك، حذرني بوضوح، عندما تكون فريسة لهوس ما، فإن خطر الانتكاس قائم دائما حتى بعد الشفاء منه، وبعد الشفاء التام من التسمم بلعبة الشطرنج، من الأفضل عدم الاقتراب من الرقعة مرة أخرى أنت تفهم اذا سألعب جولة واحدة لأعرف قيمة نفسي ليس أكثر في تمام الساعة الثالثة من يوم الغد كنا مجتمعين في حجرة المدخنين كما هو متفق وقد انضم إلينا ضابطان من طاقم السفينة وهما من هواة ملك الألعاب وذلك بعد أن تحصل على إذن لحضور هذه المباراة أما فيما يخص كوزانتوفيك فلم يتأخر علينا هذه المرة وبعد توزيع الألوان بدأت جولة لا تنسى بين مواطن الغامض هذا والبطل الشهير وكنت أتأسف لأنها دارت فقط أمام جمهور عاجز مثلنا ولم تسجل في تاريخ الشطرنج كما حصل الارتجالات بيتهوفن الموسيقية على البيانو. وحتى المجهودات التي بذلناها مجتمعين خلال الأيام المقبلة في محاولة لتشكيل هذه المباراة بالذاكرة ذهبت كلها أدراج الرياح فقد استرعى انتباهنا اللاعبون أكثر من اللعبه نفسها ولم نستطع تذكر حيثياتها أبداً وفي الواقع كان التباين الفكري الذي ميز الخصمين ملموساً وملحوظاً خلال سير المباراة اذ تسمر توفيك المحترف في مكانه من بدايه المباراه حتى نهايتها وعيناه تحدقان في رقعه الشطرنج لا يرفعهما ابدا كان يبدو ان التفكير يتطلب منه بذل مجهود جسدي يزيد في شد جميع اعضائه في حين كان السيد باء يجلس بكل ارتياح وكانت حركاته عفويه ولينه انه يمثل الولع بالفنون في اعلى تجلياته لم يكن يرى في اللعب الا وسيله للمتعه وكان يقدم لنا شروحا لحركاته بتهكم ويشعل سيجاره بحركه لا بالية، ولم يكن ينظر الى رقعه الشطرنج الا قبل ان يلعب حركته بدقيقه واحده كان يبدو انه يتوقع دائما نوايا الخصم في البدايه سار الامر على ما يرام ولم يبدو ان الخطه قد تطورت الا في الحركه السابعه او الثامنه فقط وأصبح كيزانتوفيك يطيل التفكير، وفهمنا من خلال هذه الإشارة أن الصراع الحقيقي في سبيل النصر قد بدأ للتو، ولكن لكي أكون صادقا، فإن النسق التصاعدي للمباراة كان يشعرنا بالخيبة، كما هو الحال دائما في كل مباراة حقيقية، إذ كلما تمازجت الأحجار راسمه زخارفا غريبة، زاد عجزنا عن تأويل هذا التشكيل الجديد، ولم نكن نستطيع إدراك نوايا كل لعب ولا أي منهما كان يمضي نحو الانتصار كنا نرى فقط أن مختلف الأحجار كانت تتحرك مثل رافعات خصصة لخرق جبهة العدو ولكن ليس باستطاعتنا فهم الأهداف الاستراتيجية من وراء هذه الحركات لأن هذين اللاعبين الماكرين يرسمان خطتهما قبل عدة حركات وشيئاً فشيئاً بدأ يضاف إلى جهلنا شعور بالإرهاق تأتى أساساً من تلك الدقائق اللامتناهية من التفكير التي استأثر بها كيزانتوفيك كان يبدو جلياً أن هذا البطء يثير غضب صديقنا ولاحظت بحيرة أنه صار يتململ أكثر فأكثر فوق كرسية كلما طال وقت المباراة كان يشعر سجارة تلو الأخرى بحركة سريعة ثم يمسك قارورة ماء معدني ويتجرع على عجل كأسا تلو أخرى بدا واضحا أنه يحسب حركاته مئة مرة أسرع من كيزانتوفيك وعندما كان هذا الأخير يقرر بعد وقت غير محدود من التفكير دفع حجر بيده الثقيلة كان صديقنا يبتسم ببساطة كأنه توقع هذه الحركة منذ زمن بعيد ولا يتردد في الرد عليها فوراً، كان ذكاؤه بلا شك قد ساعده في توقع كل الإمكانيات المتاحة لخصمه، وكلما تأخر كيزانتوفيك في تقرير حركته المقبلة، زاد نفاذ صبر الأخير ولهفته، وصارت شفتاه تتشنجان بسرعة، وهما تعبران على انزعاج كثيراً ما يصل حدود التلويج بالعداء الصارخ، لكن كيزانتوفيك كان يحتفظ دائماً ببرودة أعصابه، وكلما قل عدد الأحجار فوق ركعة الشطرنج طال وقت تفكيره وغرق في كآبته وصمته، مرت ساعتان كاملتان وخمس عشر دقيقة حين بلغ الحركة الثانية والأربعين، كنا جالسين حول طاولة اللعب، مرهقين للغاية ولا مبالين تقريباً، وقد غادر أحد ضباط الطاقم في حين فتح الآخر كتابا وظل يقرأ دون أن ينظر إلى رقعة الشطرنج إلا في اللحظة التي ينفذ فيها أحد الخصمين هجمته. ولكن فجأة وبعد أن لعب كيزانتوفيك حركته وقع شيء غير متوقع فما إن رأى السيد باء أن كيزانتوفيك كان يمسك الحصان ليحركه حتى التوى على نفسه مثل قط يتهيأ للقفز وبدأ جسمه يرتعش بالكامل. ثم وضع الملك بحركة واثقة وصرخ منتصرا انتهينا لقد حسم الأمر ثم مال إلى الوراء مسندا ظهره إلى الكرسي وعقد ذراعيه على صدره ورمى كزانتوفيك بنظرة مستفزة وعيناه تتقيدان فانحنينا كلنا دون إرادة منها على رقعة الشطرنج لنفهم الحركة التي أعلن من خلالها عن الانتصار فلم نلحظ أول الأمر شيئا يهدد كيزانتوفيك بالخطر وكنا لا شك أن الإنفعال البادي على وجه صديقنا يشير إلى تطور لاحق في الوضعية لم نتمكن من توقعه نحن الهواة وقصير النظر وحده كيزانتوفيك لم يهتز أمام الإعلان المستفز لخصمه بل ظل هادئا ومحافظا على رباطة جأشه كأنه لم يسمع هذه العبارة العدوانية انتهى كل شيء وكأن شيئا لم يقع، توقفت أنفاسنا فجأة كما لو أن الأمر خارج عن إرادتنا، وتناهت إلى أسماعنا تكتكت الساعة الموضوعة على الطاولة لاحتساب المدة الفاصلة بين حركتين. مرت ثلاث دقائق، ثم سبعة، ثم سمان، وكيزانتوفيك لا يحرك ساكنا، بدأ لي أن المجهود الذي كان يبذله في التفكير يزيد في اتساع منخاريه، وأصبح الانتظار لا يطاق، فوقف السيد باء مباشرة وشرع يذرع حجرة المدخنين جيئة وذهابا، بخطى بطيئة في البداية، ثم زادت سرعتها شيئا فشيئا، كانوا ينظرون إليه جميعا وقد علت وجوههم الدهشة، أما أنا فقد زادت حيرتي عندما لاحظت أنه كان يتحرك رغم انزعاجه الشديد في مساحة واحدة، كما لو أن حاجزاً غير مرئي كان يوقفه في الفراغ وسط الحجرة ويجبره على الرجوع إلى الوراء. وأدركت وأنا أرتعش أنه كان يعيد دون أن يشعر نفس عدد الخطوات التي سارها فيما مضى وهو في زنزانته. أجل، مؤكد أنه ذرع المكان جيئة وذهاباً ويداه مضمومتان وكتفاه غائرتان وبارقة الجنون تتقد في نظرته الثاقبة والمحمومة. كان في هذه اللحظة يبدو في كامل حضوره الذهني، لأنه ظل يلتفت من وقت لآخر نحو الطاولة، ليرى ما إذا كان كيزانتوفيك قد لعب حركته أم لا، ولكن مرت تسع دقائق، ثم انتهت الدقائق العشر، وأخيراً وقع شيء لم يخطر ببال أحد منا. فقد رفع كيزانتوفيك يده الثقيلة ببطء، بعد أن ظلت جامدة على الطاولة، كانت أنظارنا كلنا مصوبة نحوه، ويحتون فضول لمعرفه قراره لكن كيزانتوفيك لم يلعب بل دفع احجار الشطرنج بظهر يده ولم ندرك على الفور انه كان ينسحب من المباراه ويستسلم وبعد ذلك تيقنا جميعا بانه هزم لقد حصل فعلا ما لم يكن في الحسبان بطل العالم الفائز في جميع المسابقات العالميه يعترف بعجزه امام الغريب شخص لم يلمس رقعة شطرنج منذ عشرين بل خمسة وعشرين سنة لقد هزم صديقنا الرجل المغمور أقوى لاعبا في العالم كله في مباراة عامة نهضنا من مقاعدنا واحدا تلو الآخر يغمرنا شعور كبير بالتأثر وكان على كل واحد منا أن يقول شيئا أو يفعل شيئا ليعبر عن فرحته بعد الخوف الشديد الذي انتابه فيما بقى كيزانتوفاك وحيداً جامداً في مكانه، محتفظاً بكامل هدوءه. وبعد وقت طويل، رفع رأسه وحدق في صديقنا بنظرة متحجرة. ثم سأله: هل ترغب في جولة أخرى؟ طبعاً، أجابه السيد باء بحماس أثار حزني. وعلى الفور جلس وبدأ يضع الأحجار بعجلة محمومة. دون أن يترك لي ما يكفي من الوقت لأذكره بقرار الالتزام بمباراة واحدة كانت يداه ترتعشان بشدة إلى درجة أنه أفلت بيضقا من بين أصابعه مرتين وتدحرج على رقعة الشطرنج. فتحول الضيق الذي شعرت به قبل لحظات أمام هياجه الغريب إلى لوعة بالغة وصار من الواضح أن هذا الرجل الهادئ والمسالم كان فريسة لحماس شديد فقد عادت زاويه فمه تختلج مجددا من فرط التشنج وصار جسمه كله يرتعش كانما ينتفض من حمى مفاجئه هذا يكفي همست له برفق لا تلعب الان هذا يكفي بالنسبه الى اليوم انت مرهق فقهقها عاليا وقال بشراسه مرهق كان باستطاعتي ان العب سبع عشر جوله خلال هذا الوقت لولا هذا البطيء ما يرهقني في اللعب معه هو ان اظل متقد الذهن يقظا بلا طائل ثم توجه الى كيزانتوفيك وقال له بلهجه عنيفه وفضة تقريبا هيا ابدا الان القى عليه كيزانتوفيك نظره هادئه متانيه ولكنها تشبه في قصوتها لكمه بقبده محكمه اصبح كل خصم يواجه خصمه بتوتر حاد لم يعود زميلين في لعبة يحاول كل منهما من خلالها أن يختبر قوته وهو يلهو بل صار عدوين أقسم كل منهما على تحطيم الآخر تأخر كيزانتوفيك كثيرا قبل أن يلعب حركته الأولى فانتابني شعور قوي بأنه كان يتعمد ذلك لقد أدرك بالتأكيد أن البطء يرهق خصمه ويثير أعصابه، فاستغل ذلك لصالحه كخبير متمرس وفي ظرف أربع دقائق افتتح اللعب بطريقة سهلة ومألوفة جدا إذ حرك البيدق الذي يحجب الملك مربعين إلى الأمام وعلى الفور قدم السيد باء هو الآخر البيدق ذاته بنفس الشكل ثم عمد كيزانتوفيك إلى التريث مرة أخرى وطالت فترة الانتظار وفاقت كل احتمال. حتى اننا صرنا ننتظر ودقات قلوبنا تتصارع كما ينتظر احدهم صوت الرعد بعد رؤيه برق باهر لكن الرعد تاخر بل تاخر جدا ظل كيزانتوفيك ثابتا في مكانه يفكر في هدوء وتاده فزاد يقيني بانه يتباطا بشكل متعمد وماكر ولكنه اتاح لي الوقت الكافي لمشاهده السيد باء لقد شرب ثلاثة زجاجات كامله من المياه فتذكرت العطش الشديد الذي كان يتملكه خلال فترة اعتقاله وفي الواقع بدت عليه أعراض استثارة غير طبيعية فقد كان جسمه متعرقا وجرح يده يشتد احمراراً ويغدو أكثر بروزا وعلى الرغم من ذلك ظل متحكما في نفسه ولكن عندما غرق كيزان في تأملات تكاد تكون لا تنتهي خلال الحركة الرابعة فقد سيطرته على نفسه تماما وخاطبه بشدة حسناً هيا ألن تلعب أخيراً؟ فرفع كيزانتوفيك عينيه ببرود وقال حسب علمي أننا حددنا عشر دقائق وقت فاصل بين حركة وأخرى ومن حيث المبدأ فأنا لا ألعب أسرع من هذا قدم السيد باء شفتيه ولاحظت أن قدمه أخذت ترتعش بشدة تحت الطاولة وكانت سرعتها تزداد أكثر فأكثر فغمرني غضب صرت عاجزاً عن كبحه رافقه حدث رهيب بأنه سيفقد عقله دون شك وفي الحركة الثامنة وقع حدث جديد لم يعد السيد باء الذي كان يشعر بصعوبة في تحمل هذه الانتظارات يقوى على تمالك نفسه أكثر فانحنى إلى الأمام ثم إلى الخلف وبدأ بشكل إرادي ينقر على الطاولة بإصبعه ومرة أخرى رفع كيزنتوفيك رأسه الثقيل وقال هل يمكن أن تكف عن النقر؟ هذا يزعجني لا أستطيع أن ألعب تحت هذه الظروف ضحك السيد باء ضحكة قصيرة وقال أجل هذا واضح فاحمر وجه كيزانتوفيك وسأله بلهجة حادة وقبيحة ماذا تقصد؟ فعاد السيد باء يضحك من جديد ضحكة جافة وشريرة ثم قال آه لا لا شيء كل ما في الأمر أن أعصابك هائجة ترك كيزانتوفيك براسه ولاذ بالصمت ثم انتظر سبع دقائق قبل ان يلعب الحركه المقبله وتواصلت الجوله متبعه هذا النسق القاتل كان عينات كيزانتوفيك يزداد اكثر فاكثر وفي النهايه استغرق اطول وقت ممكن قبل اتخاذ قراره ومن فتره الى اخرى كان سلوك صديقنا يزداد غرابه بدأ أنه نسي المباراة الحالية وانشغل بشيء آخر توقف عن المشي في الغرفة جيئة وذهابا وظل مسمرا على كرسيه وهو يحدق إلى الفراغ بعين منهكة ويغمغم بكلمات مبهمة دون توقف هل كان مستغرقا في وضع خطط لعب لا نهاية لها؟ أم أنه بدأ يلعب مباراة جديدة في ذهنه كما ظننت؟ على كل حال، صار علينا أن ننبهه كلما جاء دور كيزانتوفيك لنعيده من غفلته ولكنه لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة ثم يعود إلى حيث كان فازداد يقيني بأنه نسينا جميعا بما في ذلك كيزانتوفيك نفسه وبأنه أضحى فريسة لنوبة جنون صامتة يمكن أن تتفجر في أي لحظة وسرعان ما حدث ما لم يكن في الحسبان ففي الحركة التاسعة عشر لم يكد كيزانتوفيك يلعب دوره حتى دفع السيد باب فيله أربع خطوات دون أن يلقي مجرد نظرة على رقعة الشطرنج، وهو يصرخ بقوة جعلتنا نقفز في أماكننا كش، كش الملك. انحنينا كلنا على رقعة الشطرنج لرؤية هذه الحركة التي لا مثيل لها، ولكن ما حصل خلال دقيقة واحدة خيب كل توقعاتنا. فقد رفع كيزانتوفيك رأسه ببطء شديد، وتأملنا واحداً واحداً لأول مرة، وكأنه اكتشف وجودنا بغته وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة مفعمة بالسخرية والرضا، وكان استمتاعه بهذا المشهد فاق كل الحدود، وعندما فرغ من التلذذ بهذا الانتصار المبهم في نظرنا، خاطبنا بأدب يطفح بالتأثر والاستناع، آسف ولكن لا أرى أثرًا للهزيمة، هل يرى أحد من هؤلاء السادة ذلك؟ تفحصنا الوضعية ثم استدارت نظراتنا الحائرة نحو السيد باء، فقد كان ملك كيزانتوفيك محميًا بالكامل بفضل البيدق، وأي طفل صغير يمكن أن يدرك ذلك. لم يمت الملك إذن، فأخذنا نتساءل بحيرة: هل كان صديقنا العصبي قد حرك دون وعي منه حجرًا على وجه الخطأ؟ أعاده الصمت المطبق الذي خيم على المكان إلى وعيه، فتفحص بدوره رقعة الشطرنج وقال بغمغمة عنيفة. ولكن يجب أن يكون الملك في الربع فاء سبعة، إنه ليس في مكانه أبداً. لقد أخطأتم. كل ما على رقعة الشطرنج خطأ. هذا البيض هناك وفي الصف في جيم خمسة وليس في جيم أربعة. هذه مباراة مختلفة تماماً. إنها. وتوقف فجأة عن الكلام، فأمسكته من ذراعه وقارسته بقوة استشعرها رغم تيهه المحموم، فالتفت ونظر إلي بعينين مسرنمتين، ماذا حصل؟ ماذا تريد؟ فهمست له بكلمة واحدة: لا تذكر، ثم مررت بإصبعي على الجرح الذي كان يحمله في يده، وهو يتبع حركتي دون وعي وعيناه شاخصتان تحدقان إلى احمرار الجرح. وفجأة أخذ يرتعش وهزت الرعدة كامل جسده ولكن حبا بالله همس لي وقد بيضت شفته هل قلت شيئا غريبا؟ هل قمت بأمر مريب؟ هل عدت إلى؟ كلا قلت له برفق ولكن توقف عن اللعب فورا لقد حان الوقت لذلك تذكر ما قاله الطبيب توقف السيد باء فورا وقال وهو ينحني امامك سانتوفيك بكل ادب ارجو ان تغفر لي هذه الاهانه الحمقاء فما قلته للتو ليس سوى عبث بطبيعه الحال انت الفائز ثم التفت الينا وقال اعتذر لكم ايضا ايها الساده ولكنني سبق وحذرتكم من المغالاه في الاعتماد علي اغفروا لي هذه الزله السخيفه ستكون هذه اخر مره في حياتي العب فيها الشطرنج وانحنى مرة أخرى بالطريقة ذاتها، الطريقة المتواضعة التي ظهر بها بيننا أول مرة. وكنت الوحيد الذي يعلم لماذا لن يلمس هذا الرجل رقعة شطرنج في حياته بعد الآن. أما الآخرون فقد انتابهم الإحساس بأنه نجا بأعجوبة من خطر ما. الأحمق اللعين. غمغم ماك كونر محبطًا. وكان كيزان آخر من قام من كرسيه بعد أن رمق المباراة التي كانت في بدايتها بنظرة أخيرة، ثم قال برحابة صدر يا للخسارة، لم يكن اللعب سيئا لكي ينتهي هذه النهاية، أما صديقكم على
1: الرغم من أنه من الهوات، فإن له موهبة مذهلة. تمت